0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der inzwischen dritten Ausgabe des Batman News.de Podcasts. Und da ja bekanntlich alle guten Dinge drei sind, sind wir diesmal wieder zu dritt in der virtuellen Betthöhle. Zu einem haben wir wieder den Rico, der bereits seit der ersten Folge mit an Bord ist. Rico, servus. Hallo zusammen. Und zum anderen haben wir einen Neuzugang, und zwar den Phil. Hallo. Phil, du hast es ja endlich in unserem Podcast geschafft. Richtig. Ähm, Du wolltest ja schon seit der ersten Ausgabe mit dabei sein. Was hat dich so lange aufgehalten?
1: Ja, zum einen war es die Zeit. Ja, Ihr wisst ja wie das ist, privat, dienstlich, da kommt immer einiges auf einmal zusammen und das Equipment, das ich mir noch beschaffen musste, um heute hier zu sein.
0: Umso mehr freuen wir uns. Dann erzähl uns doch kurz, wer du bist, woher du kommst, wie
1: alt du bist und woher man dich noch kennt. Mein Name ist Philipp, ich bin 26, komme aus dem Saarland, in Nähe Saarbrücken und mich kennt man unter dem Namen Jetfil aus dem Batman-Forum.
0: Dann würde man noch gern so eine Art Batman-Steckbrief von dir anfertigen und zwar anhand eines kleinen Fragekatalogs. Bist du dafür bereit?
1: Klar. Na, pass auf, was war deine erste Begegnung mit Batman? Meine erste Begegnung mit Batman war als Kind durch die Animated Series, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und dann ging das los mit Sammeln von Actionfiguren. Und ja, der richtige erste Kontakt lief durch die Animated Series. Ja, kann man schon sagen.
0: Gibt es auch einen Lieblingscomic von
1: Batman? Wie gesagt, da bin ich erst seit den New 52 mit eingestiegen. Aber wenn du mich so fragen würdest, ist Hush zum, mein Lieblingscomic, wo um, man so die Geschichte. Klar, es gibt noch viele andere, aber Hash, würde ich sagen, ist so mein Favorit.
0: Hast du ein Lieblingsvideospiel? Bist du überhaupt ein Gamer oder kannst du damit nichts anfangen?
1: Doch, schon. Also ich zock schon seit der, ja, seit den Super Nintendo-Zeiten jetzt halt nicht immer alles, aber die Batman-Arken-Teile, die habe ich schon bis zum Erbrechen eigentlich gespielt. Und ja, also mit denen bin ich schon sehr vertraut und. Die finde ich auch richtig gut.
0: Gibt es da irgendwie eins, was besonders für dich hervorsticht?
1: Arkham City. Also die Neuerungen in City, die fand ich halt schon zum Beispiel, was mich sehr gefreut hat, das ist zwar nur was Kleines, aber ist der der Konter von drei Gegnern auf einmal. so So Sachen, die waren in City schon besser gemacht. Und City ist so unter den drei, wobei mein Origins ja nicht direkt, oder Rocksteady zumindest, die den Teil nicht direkt dazu zählt, aber City ist bis jetzt, Arkham Knight ist ja noch nicht draußen, so mein Favorit.
0: Dann gäbe es natürlich noch die Frage nach dem Lieblings-Batman-Film.
1: Ja, das ist The Dark Knight. Das ist mein Lieblings-Batman-Film, wo ich gestehen muss, wo ich achtmal im Kino war.
0: <lacht> Sauber.
1: Fünfmal auf Deutsch, dreimal auf Englisch, war zu der Zeit bei der Bundeswehr und war um die Ecke. Ein Kino, das auch sehr lange die Filme im O-Ton gespielt hat. Und ja, da war ich dann immer mit verschiedenen Leuten, also die haben sich untereinander abgesprochen, natürlich haben gesagt, ja, wie kann man so wahnsinnig sein und im Achtmann in den Film reingehen. Aber ja, das war ich halt mit so im Hype, so. mit den Filmen. Batman Begins das ist es auch so richtig, sagen wir mal, ausgebrochen, aber so hat das Ganze noch mit, hat das Ganze verstärkt.
0: Aber so den, den Vorgänger, also Batman Begins und äh, dann den Nachfolger Dark Knight Rises, die hast du dann nicht so auf dem Kino gesehen?
1: Ich, The Dark Knight Rises habe ich dreimal im Kino gesehen. Das ist im Gegensatz zum zweiten echt schwach, ja. Aber bei The Dark Knight Rises war ich in der Triple Knight in Braunschweig im Kino. Mhm. Dort lief dann Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises und Punkt 12 Premiere. Und das fand ich sehr geil. Das Kino war auch dementsprechend hergerichtet und wir waren alle, also war man im Verwandtschaft mit meinem Bruder, die hatten alle Batman-T-Shirts an von mir und Caps und alles mögliche merchandise-mäßig ausgestattet und dann ging's los ins Kino.
0: Und mit den älteren Batman-Filmen, so von Tim Burton oder Joel Schumacher, kannst du da irgendwas mit anfangen?
1: Tim Burton auf jeden Fall. Joel Schumacher, ja, aber den ignoriere ich auch ganz gerne mal. Aber Tim Burton auf jeden Fall, also die habe ich mir auch letztens nochmal angeschaut, wo wir die Rede, also, wo ihr die Rede vom im zweiten Batman-Cast hattet, habe ich mir die nochmal angeschaut. Und die habe ich als Kind auch gesehen mit meinem Vater zusammen. Aber dort, klar, dort schaut man sich die an, findet Batman cool und Catwoman, aber so wirklich, so, dass wenn ich, also wenn ich mir die jetzt nochmal anschaue, sehe ich die anders als früher.
0: Dann ist noch die Frage, ob du auch Batman-Merchandise sammelst und wenn hast du dann da irgendwie ein Lieblingssammlerstück, auf das du besonders stolz bist, dass du das zu Hause hast.
1: Ja, sammeln auf jeden Fall. Ich habe eine Vitrine, wo eine Menge Stuff drin steht Das reicht von Caps, von Baseball Caps bis Comics mit den Figuren oder ja, was ich auch mal geschenkt bekommen habe, ist eine, eine Zahnbürste. Die wandert dort auch rein, also die kleinsten Sachen. Und mein Lieblings Merchandise Artikel ist eine Batman Base Cap. Die habe ich in Amerika damals gekauft 2009 und zwar ist für mich das Besondere an ihr, dass der Typ aus dem Laden mir meinen Namen noch neben reingestickt hat. Also die ja. ist halt gelb schwarz und er hat mir mit gelb neben an die Seite noch meinen Namen reingestickt. So, das würde ich sagen ist mein mein Favorit. Und abschließend dann natürlich noch
0: die philosophische Frage: Was ist dann dein wahrer Batman?
1: Mein wahrer Batman. Also ich tue mir da dann schon schwer. Also ich, ich ich finde ja, dass der Batman aus den Arkham-Teilen eine Mischung zwischen dem Nolan-Batman ist und dem Comic-Batman. Aber, also die Mischung, das Beste aus beiden Welten. Mh, genau. Aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, dann ist es schon Christian Bale als Batman von Christopher Nolan. Ja. Ja, wunderbar. Dann
0: starten wir jetzt durch, denn wir haben wieder mal viel zu besprechen. Und den Anfang macht wieder unser Rückblick auf die News der letzten Wochen. Und zwar in unserem Batman-News Rewind. Ein alter Bekannter soll zum Batman-Franchise zurückkehren. Und zwar Joel Schumacher, der uns ja in den 90er Jahren mit Batman Forever und Batman und Robin ge- beglückt hat, doch diesmal nicht als Regisseur, sondern als Comicautor. In zwölf Ausgaben will er die Geschichte von Batman Forever und Batman und Robin nach seinen eigenen Vorstellungen erzählen und uns anhand von Batman Triumphant einen Einblick darin geben, was hätte sein können. Also das Ganze wird so laufen dass Joel Schumacher anscheinend so eine Art, ich weiß nicht, eine Erlösung sucht und ähm, jetzt nochmal versucht, seine alten Geschichten neu zu erzählen, so wie er sie gesehen hat, ähm, wenn er freie Hand gehabt hätte. Und zudem kommt dann noch eben der nicht verwirklichte Teil, sein sein dritter Teil, den er noch gerne gemacht hätte, wäre es erfolgreich weitergegangen nach Batman and Robin. Was, was haltet ihr von dieser Idee, das Ganze jetzt in diese Comicform zu bringen?
2: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ich würde es mir mal angucken. Also ich denke, wie er sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass Joel Schumacher eigentlich nicht schuld dran ist, was aus dem Batman-Film damals geworden ist. Er hat einen Teil dazu beigetragen, aber ich glaube, der
1: hat auch viele interessante Filme gemacht und ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, ich sehe das eigentlich so wie Rico, also ich würde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Storymäßig mäßig soll ja Scarecrow als Hauptgegner da sein und Robin, Batgirl am Anfang getötet werden, so das, ja, hört sich interessant an, aber mich anschauen werde ich mir mal denke ich auf jeden Fall ja. als Sammelband, auch wie Rico schon gesagt hat. Also das Einzelne so beschaffen, da sehe ich mich jetzt nicht so drin, aber als Sammelband, ja, denke ich schon.
0: Du hast ja gerade eben so angesprochen, warum es dann in den nächsten Teil von Joel Schumacher dann gegangen wäre. Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Was uns da erwartet hätte, wäre es nach Batman
1: und Robin weitergegangen. Ja, also genau, Prequel zu Batman und Robin, Scarecrow als Hauptgegner. Also das, was ich gelesen habe, entweder gibt es noch mehr Informationen, aber ich weiß halt, Robin und Batgirl, wie gesagt, werden am Anfang getötet. Und Joker soll halt auch wieder auftauchen, aber als Halluzination. Ja, das ist eigentlich alles an Infos, was ich weiß. Gibt es da noch mehr? Ist da noch mehr irgendwie draußen. Gerüchteweise
0: hieß es damals, dass Jack Nicholson zurückgeholt werden soll eben für diese Halluzinationen, die da gezeigt werden sollen. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles, was man über diesen Film weiß. Ich glaube, Harley Quinn soll noch mit dabei sein, wenn ich mich recht erinnere. Die
2: Tochter vom Joker sein.
0: Richtig, genau, stimmt. Das war so geplant. Dieses Drehbuch ist nirgends aufgetaucht. Das wäre praktisch das erste Mal, dass wir von dieser Geschichte überhaupt Näheres erfahren oder im Detail äh, erfahren, um was es da gegangen wäre. Ich selber finde die Idee ja super. Ich bin bin großer Fan von world geschichten also Geschichten, die so alternativ zu den äh, Kanon-Geschichten stattfinden. Was ähnliches hat man ja jetzt gerade eben bei Star Wars probiert mit The Star Wars, so eine Comicreihe, in der George Lucas Originaldrehbücher in Comicform umgesetzt wurden. Die unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was wir letztendlich als die Star-Wars-Trilogie kennen, beziehungsweise den ersten Star-Wars-Film. Ich weiß nicht, ob man das Gleiche hier auch erwarten kann, aber ich finde es als Projekt sehr spannend. Ich weiß nicht, inwieweit sich Joel Schumacher's Vision sich darin nochmal komplett neu definieren wird. Er wird ja damals schon eine gehabt haben, als er die Filme gedreht hat. Allerdings ist er natürlich an den Vorgaben von den Drehbuchautoren ja auch gebunden, diese Geschichte so zu erzählen. Und jetzt hat er halt eben die Möglichkeit, die Geschichte so zu schreiben, wie er sie geschrieben hätte, wäre er jetzt da nicht eine Art Auftragsregisseur gewesen, um einfach das Drehbuch umzusetzen. Könntet ihr euch vorstellen, dass man auch noch andere Batman-Projekte, also sagen wir mal das unverfilmte Batmans-Rückkehr-Drehbuch, was es damals gab von Sam Ham oder von den anderen Teilen gibt es bestimmt auch noch Drehbücher, die so keine Verwendung gefunden haben, dass man die eben in Comicform dann umsetzt?
1: Ja, durchaus. Die Frage ist halt nur, wer kann damit jetzt noch so was anfangen? Also ich meine, die die, eingefleischten Fans so bestimmt, aber jetzt gibt mal einem, der mit New 52 angefangen hat, dann kriegt er hier einen Comic vorgesetzt, wo er dann gar nichts mit anfangen kann. Also mich würde das schon interessieren, gerade das, was du angesprochen hast. Aber ja, das ähm, weiß ich nicht, wie das dann sonst bei den Leuten ankommt, die jetzt nicht so schon immer vertraut sind oder die jetzt die andere generation das thema was ihr auch schon mal hattet ob die damit noch viel anfangen können wo Comic ja immer noch was anderes ist wie ein film aber ja weiß ich denke das wird sich dann einfach zeigen
0: die frage stellt sich ja grundsätzlich auch bei einem projekt wenn es um batman forever oder batman und robin geht ich meine die filme sind aus den 90ern ist nicht mehr so relevant ähm, auch die ständig auftauchenden, nachträglichen Entschuldigungen von Joel Schumacher sind ja sind inzwischen so, dass man sagt, jetzt ist auch gut, jetzt ist die Sache auch mal rum ums Eck. Wir wissen inzwischen, wie das Ganze gelaufen ist. Auch die Frage nochmal an Rico, würdest du dir auch eben Comics zu anderen Stoff holen, der aus unverfilmtem Material ähm, herrührt?
2: Ich habe mir das, was du gerade gemeint hast, das Star Wars gekauft vor kurzem. Und fand es schon interessant, das mal zu sehen. Ich weiß jetzt aber allerdings auch nicht, ob ich da jetzt mir von jedem das kaufe oder so und das, das soll aber, wie ich es richtig verstanden habe, zu den beiden schon bestehenden Filmen eine comic kommen und dann nochmal eines zu dem Triumphant. Zu den bestehenden interessiert mich schon nicht mehr, aber das zum Triumphant würde mich auf jeden Fall interessieren, das würde ich mir auch holen.
0: So wie es ich verstanden habe, soll es eine komplette Storyline sein, die sich ah, über zwölf okay, Ausgaben okay. hin.
2: Ah, okay. Ähm, ich dachte, das sind, so, das sind dann so drei so Sammelbände halt oder so sein. Dann oder keine Ahnung, wie es dann rauskommen soll. Ja, mal gucken. Also wenn, vielleicht, wenn sie dann, wenn sie dann irgendwann noch Tim Burton ins Boot holen, das dann vielleicht was seine dritte batman version machen, das würde ich mir dann auch noch holen.
0: Ja, dann würde mich noch interessieren, die Gotham-TV-Serie hatte inzwischen fünf Episoden auf dem Buckel. Wir haben uns das letzte Mal ja schon ausgiebig über die Pilotfolge unterhalten, hatten hier und da was zu bemängeln, fanden aber auch hier und da einiges gut. Phil, du hast drei Folgen inzwischen gesehen und Rico ist mit allen fünf inzwischen auch durch, ne? Ja. Erstmal, Phil, du, du bist ja praktisch neu, was die Gotham-Runde angeht. Was hast du jetzt von den ersten drei Folgen, die du jetzt sehen konntest, für einen Eindruck gewonnen von der Serie? Hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen? Wenn, was äh, hat dir nicht gefallen und was war hervorzuheben?
1: Also gefallen hat es mir schon, gerade weil das, ja, das ganze Thema mich halt Batman interessiert. Am letzten Cast wurden schon ein paar Sachen angesprochen, die mir auch gut gefallen haben. Zum Beispiel die Szene, als die Eltern Thomas und Martha Wayne umgebracht werden, dass die gut in Schau gestellt war. Was mich halt an der Serie stört, auch wenn sie sich jetzt zu den Filmen abgrenzen soll, die verschiedenen Altersunterschiede. Also Nehmen wir mal an, die Selina Kyle zum Beispiel soll ja vom Alter her zu Bruce passen. Ich kann jetzt aber nicht ehrlich sagen, wie alt die ist in der Serie. Also das, Ich glaube, sie
0: sieht älter aus, als sie eigentlich ist. Ich ja, denke, ne? Die zwei sind recht nah beieinander, was das Alter angeht, wenn dann vielleicht ein Jahr Unterschied.
1: Ja. Und Alfred hat mir noch gut gefallen. Ja, zum Beispiel die Szene, als sie, als das passiert und er ihn vom Tatort halt mitnimmt und ihm dann sagt, er soll keinem zeigen, dass er weint und wie er reagiert, als er die Hand über die Kerze hält und so. Das, das hat mir schon gut gefallen, weil er, er wirkt auf mich anders. Das ist ein anderer Alfred. Also, ist, wie gesagt, nicht der Alfred aus, von, von Christopher Nolan. Und ja, ich, bin halt echt mal gespannt. Also ich werde mir das, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, vielleicht muss ich einfach nur ein paar Folgen sehen, um da zu sehen, wo sich das hin entwickelt oder wo wollen die hin, wo gehen sie hin?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine generelle Frage. Auch ich habe den Eindruck, auch nach jetzt fünf Folgen noch, noch nicht den richtigen Eindruck davon bekommen, wohin diese Serie steuert. Das ist auch noch gerade für mich so das größte Problem. Rico, hat sich bei dir was geändert vom doch positiven Eindruck? den du noch das letzte Mal hattest?
2: Also was ich gut fand, ist immer noch Alfred und Bruce. Es macht mir Spaß, auch gerade in der letzten Folge, wie dann sich dann am Ende der Folge dann der um Alfred zu Bruce an den Tisch setzt und dann ihm hilft da so ein bisschen nachzuhaken.
0: Das sind jetzt Spo- Spoiler
1: für einen Phil, sorry. Ja, deshalb,
2: deshalb habe ich, deshalb hab ich de, warum er nachhakt reingelassen. Also ich wollte es nur leicht nee, schreiben. Ne, passt schon, ich
1: werde die eh sehen, von daher entschuldigt. <lacht>
2: so. Aber manche Sachen stören mich doch ein bisschen. Mich stören diese diese Monster of the
0: Week-Sachen.
2: Mhm. Ganz schlimm fand ich diese beiden ähm, diese Kindesentführer da.
0: In der Sel- Selina Kyle folge ne? Ja, ich fand, die fand ich schrecklich. richtig schlimm. Also die hätten direkt aus so einem Joel-Schumacher-Film sein die können. Die hätten
1: direkt aus Smallville rüberfahren mhm. können. Die arbeiten ja für einen Puppenmacher, sagen sie ja, ne? Da gibt's ja, also New 52, Detective Comics war ähm, die erste war sogar eine Story über einen Puppenmacher. Vielleicht kommt da noch irgendwie was, ich weiß ja nicht, mal schauen. Oder was ich auch ja. ein bisschen komisch fand, war der Balloon Man, ja. also wie das auch, wie das dann geschnitten
2: war, das, das hat nicht gepasst in den Sonnens- also ich finde, die haben es noch nicht geschafft, so einen Spagat zu finden, zwischen dem das Ernste und das, was finde ich, der Bruce und der Alfred ganz gut hinbekommen, das Bodenständige, auch so ein bisschen was der Gordon und der Bullock gut hinbekommen, zu diesen fantastischen Gegnern.
0: Das muss der ich doch. auch sagen, irgendwie funktioniert das nicht. Ne? Das ist ähm, eine ganz merkwürdige Mischung. Das kommt durch den ernsthaften Ton, also Grundton der Serie, durch den Realismus, den man anstrebt, durch die Gewalt, die ich immer noch recht krass finde. Was haben wir nicht schon alles gesehen? Einschusslöcher, blutende Augen, ausgestochene Augen, keine Ahnung, was noch alles. Ich finde, da beißt es dann, wenn man dann auf einmal so so Klischee-Comic-Gegner dann auf einmal da drin hat, wie eben den angesprochenen Balloonman. Den fand ich zwar fast schon wieder lustig, also auch die Folge an sich, ähm, da gibt's ja diese eine Szene, in der einer seiner Opfer vom Himmel fällt und dann auf diese Frau drauf fällt. Das war so makaber wiederum, dass ich, dass ich laut auflachen musste, als ich das gesehen habe. Aber ja, mit den Gegnern werde ich noch nicht so ganz fein. Die letzte Folge hat mir super gefallen, die Viper-Folge. Die war von der Story her sehr interessant. Die war unterhaltsam, die war spannend. Es, also Mir persönlich hat es sehr Spaß gemacht, sich das anzugucken. Das war ja auch eine Anspielung auf Bane letztendlich, beziehungsweise auf sein Gift Venom, was er ähm, dann irgendwann mal einnehmen wird. Da wurden ja die Menschen dann so übermächtig stark. Also w- wenn ich der Show immer noch was zugute halte, dann, sind's, dann ist es, dass ich die Serie tatsächlich... Zum Besseren entwickelt inzwischen. Es gibt nicht mehr inzwischen so viele Anspielungen. Mich hat es in der zweiten Folge immer noch genervt, dass, dass Selina Kyle Cat genannt werden möchte. Da fasst man sich ans Hirn und sagt: Ja, aber das muss ich doch jetzt noch nicht wissen und das ist doch jetzt auch noch nicht relevant. Und warum muss es so in your face sein? Da hätte ich mir dann gewünscht, dass es das nicht mehr braucht. Und es gab es auch Gott sei Dank später nicht mehr in den späteren Folgen, dass man so offensichtlich mit den Comicvorlagen umgegangen ist. Da bin ich schon mal ganz froh, dass es so läuft. Ich mag die Schauspieler immer noch sehr gerne. Da gibt es sehr tolle Ergänzungen. Auch die Chemie, Bullock und Gordon, die zahlt sich inzwischen ganz gut aus. Und äh, die Optik der, der Serie ist immer noch wunderschön gefilmt. Es hilft viel, wenn man draußen in New York filmt. Das muss man alles der Show zugute halten. Aber ich, ich habe zwei Forderungen. Das eine ist, schaut, dass ihr wegkommt von diesen Monster-of-the-Week-Gedanken und gebt mir ein Ziel. Sagt mir, wohin das Ganze zusteuern soll. Das erwarte ich von dieser Show inzwischen. Denn ich habe mich zwischenzeitlich wirklich dabei erwischt, zu sagen, ach nee, eigentlich interessiert sie mich nicht mehr. Und das ist... Zum jetzigen Zeitpunkt recht gefährlich, gerade jetzt, äh, wenn die Show gerade noch so im Entwicklungsstadium ist.
2: Wir haben auch noch zwei Sachen ganz arg gestört. Und bei der einen werde ich wahrscheinlich allein darstellen, aber ich finde Jada Pinkett Smith, den Charakter für Schmooney, ganz arg nervig. Was ich am Anfang noch beim Pinguin gedacht habe, dass der so overacted, das finde ich eigentlich mittlerweile ganz gut. Mhm. Der, der gefällt mir auch, weil der so ein bisschen, der hat so ein bisschen dieses, das Schmierige und wie er an Sachen dran geht und so und auch. Das, das, ist das eine was er macht um einen besseren Job zu kriegen sage ich mal fand ich dann schon ganz cool als es dann aufgelöst wurde und was ich auch ein bisschen noch finde dass die versuchen so viele ähm, weiß nicht ob es Klischees sind aber so so das so das typische Mafia Verhalten das man in anderen Filmen gesehen hat wollen die da auch alles reinbringen aber gab es eine Szene zum Beispiel der, als der Jim Gordon wird glaube ich ähm, von den in der letzten Folge wieder doch von diesen Mafiosis mitgenommen und dann wird er zu Balconi, wie heißt der andere? Maroni, Maroni, ja. Maroni mitgenommen, genau. Und dann nehmen sie ihn mit, quasi vor der Polizeipräsidium, vor dem Polizeipräsidium, eine schwarze Tüte in den Kopf ziehen. <lacht> Im Endeffekt, um ihm danach die Wahl zu lassen, dass er leben darf, und dann weiß er eh, wo er ist, oder stirbt, und dann wäre es eh egal, wenn er weiß, wo er ist. Also ich bin nicht jemand, der so Fehler sucht oder sonst was, aber das hat mich irgendwie, das war einfach nur, die wollten eine Szene drin haben, wie Jim Gordon eine schwarze, eine schwarze Kapuze über die Augen gezogen mhm. wird.
0: Den Einschaltquoten tut das jetzt erstmal kein Abbruch. Das sieht ja bislang ganz gut aus. Sie pendelt sich jetzt gerade bei so 6 Millionen Zuschauern ein, was für so eine Show schon ganz okay, also eigentlich recht gut ist. Also es ist schon ein Hit auch, wenn man es so sieht. Für den Sender auf jeden Fall. Dementsprechend sind ja auch weitere Folgen jetzt geordert worden. Damit kommt die erste Staffel auch vor erst 22 Folgen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. 13 Folgen wäre für uns so ein Perfektes Gewicht gewesen, da wir es ja inzwischen gewohnt sind von Serien wie Breaking Bad oder Drew Detective, dass man dann auch ein Ziel vor Augen hat. Und 22 Folgen klingt für mich schon wieder so, als ob wir es mit ziemlich vielen ähm, Monster-of-the-Week-Filler-Folgen zu tun bekommen werden.
1: Weiß man denn eigentlich, wie viele Staffeln es da geben soll?
0: Für die erste Staffel. Es kann natürlich noch weiter erweitert werden, aber ich denke mal, dass es bei entweder 22 oder 24 einpendeln wird. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Warner Bros. hätte gerne gewollt, dass Fox insgesamt 22 Folgen an den Start bringt für die erste Staffel.
1: Das ist schon echt viel. Also 22 ist hart. Also, nicht, was Dann ich so kenne, ja. wie gesagt, Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead, pendelt sich alles so zwischen 13, und 18 so ein, ja.
2: Ich finde, da muss ich auch halt was entwickeln. Also die müssen da entweder müssen bisschen Zeitsprünge zwischen den Staffeln machen, dass Bruce älter wird oder irgendwas muss ich entwickeln, weil ich will jetzt nicht in jeder Folge sehen, wie dann Bruce Wayne, bis er zu Batman wird, irgendeine andere Fähigkeit kriegt, die ihn dann zu dem machen, was er ist. Und ich will auch nicht jeden zwölften Gegner sehen, der dann meiner Ansicht nach total verbraten wird. Oder wie du schon gesagt hast, ich braucht noch ein Ziel. Ziel kann nicht nur sein, dass, dass Bruce Wayne zu Batman wird oder dass... Stadt immer noch korrupt ist, weil ja, wenn die Stadt jetzt auch Hände geheilt wäre, dann bräuchten sie kein Batman mehr.
0: Also das Ziel der Serie ist ja zumindest von den Machern, dass sie die Serie so lange am Leben halten, bis dann Bruce Wayne auch tatsächlich sich das Batman-Kostüm anlegt. Denn jetzt würde man mal, wenn man von Smallville ausgeht, ja, könnte man da auf zehn Staffeln kommen, aller 22 Folgen eben. Ja, ja, äh, wäre eine Menge Holz. Also da muss man tatsächlich mal das Staffelfinale auch abwarten. Vielleicht kriegt man dann ein Gefühl dafür, wohin die Reise gehen soll. Aber weil wir auch gerade eben noch über Bruce Wayne gesprochen haben und seine Fähigkeiten. Er sitzt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er sitzt jedes Mal in dem gleichen Wohnzimmer. Da zeigen sie jedes Mal dieses große Wayne Manor von draußen, was wir ja aus Batman Forever kennen. Und Bruce Wayne hockt immer nur in diesem einen kleinen Wohnzimmer mit, mit Alfred zusammen. Also das wäre eine Sache, da würde ich denn machen, mal sagen, versucht mal die Räumlichkeiten so ein bisschen zu erweitern. Ja. Jetzt kommen ja dann auch neue Darsteller mit dazu. Ähm, Harvey Dent ist gecastet worden, ein Nicolas Di Agosto, habe ich das richtig ausgesprochen? Ähm, sagt mir jetzt persönlich nichts, ich kenne ihn jetzt nicht aus anderen Serien. Und Leslie Tompkins soll es dann hinzukommen. Dann eben in der Form von Marina Baccarin, die man eben aus Serien wie wie, die man auch noch aus Firefly kennt. Was haltet ihr von den Besetzungen? Sagen euch die beiden Schauspieler was?
1: Also Nicolas D'Agosto nicht und ähm, Marina bakarin jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kann damit jetzt irgendwie nichts anfangen oder die mit irgendeinem Film assoziieren. Ich habe nur mal nach, den, nach dem Alter gegoogelt. Und gerade der Nicolas, Di Agosto oder Dagosto oder wie auch immer,
2: der ist ja schon 1980 geboren, also das ist schon uralt, ein uralter Mensch. Wenn man eigentlich, nein, nein, aber ich meinte es eher so im Bezug dessen, dass Bruce Wayne relativ jung noch ist und ich eigentlich immer so das Gefühl hatte, dass zwischen Harvey Dent und Bruce Wayne nicht so viele Jahre, mhm. so keine 30 Jahre oder 25 Jahre dazwischen liegen.
0: Ja, ich habe gehört, dass er ein eher freundschaftliches Verhältnis zu äh, Jim Gordon haben soll. Also in den Comics okay. ist es ja eher Bruce Wayne und, und Tavi Dent. Hier soll es dann eher so sein, dass James Gordon einen Verbündeten hat gegen die, Korrup- äh, gegen die Korruption in Gotham tomkins Tompkins selber finde ich super, dass sie die Figur reinbringen. Wir haben sie, glaube ich, auch noch nie als reale Figur gesehen. Hauptsächlich kennt man sie aus der Animated Series. Stellt einen wichtigen Punkt für Bruce Wayne und seiner ja noch recht frischen Tragödie dar Und sie ist ja auch befreundet mit den Waynes. Zumindest ist ihre Rolle so ausgelegt. Die Schauspielerin finde ich super scharf. Finde ich cool, dass sie sie genommen <lacht> haben. Und bin gespannt, was, was sie aus ihrem Charakter zaubern. Aber ja, so langsam bekommt man halt eben so, kommt man in so ein paar Probleme, was das Alter angeht. Wenn Harvey Dent dann irgendwann mal 15 Jahre, 20 Jahre älter sein wird als Bruce Wayne, Aber vielleicht darf man auch darüber einfach nicht nachdenken. Vielleicht muss man dieses Universum einfach so nehmen, wie es ist. Vielleicht darf man es nicht ständig mit den Comics vergleichen und sagen, nee, so ist das eigentlich nicht. Das ist ja schon so ein bisschen nerdig, wenn man sagt, nein, dieser Harvey Dent darf jetzt nicht so alt sein. Er muss genauso alt sein wie Bruce Wayne. Manche Sachen lassen sich wahrscheinlich so auch nicht erzählen. Es wäre, glaube ich, komisch, wenn Bruce auf einmal einen Freund hätte, der jetzt schon Bestrebungen hat, irgendwann Anwalt zu werden. Also vielleicht ist es der richtige Weg es so einzuschlagen, wie sie es gerade tun. Dann kommen wir jetzt zu unserem Batman wie Superman News Roundup. Hier wollen wir jetzt mal kurz zusammenfassen, was sich die letzten Tage und Wochen getan hat. Von den Dreharbeiten kriegen wir ja weiterhin nicht viel mit. Irgendeine Partyszene ist gedreht worden. Gestern wurde das Batmobil auch mal wieder ausgepackt, aber so wirklich... Viel erfahren wir gerade nicht von dem Film. Dafür gab es jetzt mal eine offizielle Aussage von Charles Rowan, der ähm, Produzent von Man of Steel war, von der Dark Knight Trilogie und natürlich jetzt auch von Batman v Superman. Und der hat so ein paar interessante Infohäppchen weitergegeben. Unter anderem, dass Chris Nolan doch noch mit an Bord ist. Bislang war er aus allen Pressemitteilungen verschwunden, aber er und seine Frau werden oder sind weiterhin als ausführende Produzenten mit an Bord. Überrascht euch das oder habt ihr eh damit gerechnet oder wäre es euch wurscht gewesen?
1: Hm, Also einerseits überrascht es mich schon, weil ich halt echt geglaubt habe, dass Nolan ja nicht direkt nichts damit zu tun haben will, aber in gewisser Weise schon. Also ich habe jetzt gedacht, die machen jetzt hier ihr eigenes Ding und dass Nolan halt anscheinend auch dabei gewesen sein muss, als sie Ben Affleck gecastet haben, beziehungsweise... Direkt die Nummer eins für sie war. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Damit hätte ich, ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass das so viel damit zu tun haben wird, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube, im Gesamten hat er wirklich nicht so viel damit zu tun. Aber es ist interessant, dass er als ausführender Produzent, und es gibt viele Definitionen, was Produzenten angeht, ja schon... Zumindest was Besetzung, was ähm, die Finanzierung von bestimmten Sachen angeht, da ist man dann schon mit involviert und wie es Phil ja eben gerade schon sagt, er war ja auch mit dabei, als Ben Affleck gecastet wurde, beziehungsweise besetzt wurde, in die Entscheidung ist er ja mit einbezogen worden. Von dem her hat er sich jetzt zumindest nicht dagegen ausgesprochen oder hat noch eigene Leute ins Rennen geschickt. Entweder hält er sich dann tatsächlich raus und sagt dann, ja, ja, ihr macht es schon. So hat es ja Tim Burton damals mit Joel Schumacher dann auch gesagt. Und sein Name stand dann einfach werbewirksam mit beim Film dabei. Aber es hat mich auch überrascht, dass er dass er und seine Frau dann noch ähm, mit an Bord sind, weil es... Ja, ich dachte, sie machen einmal so eine Staffelübergabe mit Man of Steel und dann laufen sie von alleine weiter. Aber jetzt noch mit bei Batman wie Superman mit mit dabei zu sein, ja, finde ich an und für sich okay. Finde ich eigentlich ganz nett. Was mich auch überrascht hat, war mitunter einer der Gründe, warum man Ben Affleck genommen hat. Und zwar soll er ja körperlich größer wirken als, als Batman im Gegensatz zu Superman. Also, es war ihm wichtig, dass Superman aufblicken muss zu Batman. Habt ihr die zwei Figuren immer so gesehen, also dass Superman da etwas körperlich kleinere ist?
2: Nee. Eigentlich war das für mich immer so, dass, dass die gleich groß sind. Auch weil er der eine oder anderen mal gern gespielt hat, ja. um die geheime Identität so ein bisschen zu verbergen.
1: Ja, Batman ja, soll ja auch hier, also Superman raufschauend, ich finde, das für mich hört sich ja noch das irgendwie so an. Dass er sich von ihm noch was abgucken könnte oder so. Also, okay, also Ben Affleck scheint ja schon riesengroß zu sein, 1,94 oder was, habe ich glaube ich mal irgendwo gelesen. Und äh, Henry Cavill 1,91. Von daher wäre er auch eine gute Wahl gewesen, weil Batman ja auch so von der Größe her Größenordnung schon fast an die 2 Meter ist. Und Ben Affleck deswegen dort top reinpassen würde. Ja, mal schauen. Ob ob das so gelingt, dass Superman aufschauend zu Batman dargestellt wird, ich weiß nicht.
0: Ein weiterer Punkt war ja auch die Charakterisierung von Bruce Wayne. Er soll ja so als ähm, sozial sehr engagierter Mensch dargestellt werden. (lacht) Im Gegensatz zu seinem alter Ego Batman, da soll er ja dann ähm, ein sehr rauer Typ sein. Also sehr sehr tough und... Wahrscheinlich nicht so der angenehmste, mit dem man es da zu tun hat. Wir wissen ja, er hat ja schon so einiges gesehen. Deswegen ist es ja auch ein älterer Batman. Finde ich ganz cool. Was allerdings dann so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, das war dann die Anmerkung, dass äh, Wonder Woman aus dem Olympischen Reich kommt. Also ihr Vater wäre Zeus. Ich bin jetzt nicht... Gut vertraut mit Wonder Womans Origin Geschichte. Kann jemand von euch beiden irgendwie mehr dazu erzählen? Weiß jemand von euch mehr über Wonder Woman und ihre Comic-Ursprungsgeschichte?
2: Es war scheinbar so, dass bis vor ähm, den New 52 ihr Vater nicht Zeus waren. Mittlerweile ist es aber, glaube ich, so in den Neuen. Aber das weiß vielleicht der viel besser.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt so mega vertraut mit Wonder Woman. Ich habe das
2: mal nachgelesen und es gibt ja so drei Inkarnationen irgendwie von Wonder Woman. Einmal die erste war, dass er auf diesem Planet, äh, auf äh, wie heißt dieser, diese, diese Insel Tom von Wonder, Wonder Woman, wo kann, er kommt, naja. genau, dass er da ausgebildet so wurde. Und dort <lacht> ja. <lacht> Dann die zweite war, dass sie dort irgendwie in einem Krieg mitgekämpft hat auf der Insel, dann dort gestorben ist und von den Göttern wiedererlebt wurde. Und jetzt die neue, muss scheinbar schon so sein, der New 52, dass sie da auch, dass auch da Zeus ihr Vater schon ist. Na gut, Seit 2011.
0: Dann wäre das ja gar nicht mal so falsch.
2: Also in den Comics zumindest hat sie keine Identität. Mhm. Also nur sie ist nur Wonder Woman.
0: Wenn wir dann schon bei den Frauen sind, äh, wir könnten wir einen neuen Robin bekommen. Ähm, Jenna Malone ist ja des Öfteren am Set gesehen worden. Das war damals noch zu den Zeiten, als Ben Affleck die Aufnahmen in dieser Straßenschlucht hat, in dieser zerstörten und äh, Kinder gerettet hat und sowas. Und äh, Zack Snyder ist mit Jenna Malone, die er ja von den Dreharbeiten zu Sucker Punch kennt, dann so übers Set gezogen und die Leute haben gesagt: Ja, der wird die mitspielen. Und dann hieß es: Nein, es war ein freundschaftlicher Besuch. Und Jetzt wurden Gerüchte laut, was heißt Gerüchte, also einmal wurde bestätigt, sie wird in dem Film mit dabei sein. Das ist jetzt so ein Punkt, okay? Jenna Malone spielt mit. Gleichzeitig hieß es dann, ja, sie würde den weiblichen Robin spielen, den wir aus dem Comic ähm, The Dark Knight Returns kennen. Dazu kam dann noch, dass sie sich ihre Haare jetzt auch noch knallrot gefärbt hat und das dann eben bei Instagram dann verteilt hat. Entweder zählen da Leute eins und eins zusammen und es wird einen weiblichen Robin in ihrer Form geben oder ähm, das ist halt einfach nur zusammengesponnen? W- was meint ihr, ist da ist da was dran?
1: Vielleicht ist es einfach nur mal wieder eine falsche Fährte. Aber ja, wenn man mich fragt, ich bräuchte sie jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Film als an der Seite von dem ultra harten Batman, den sie dort zeigen wollen. Ich weiß nicht, Rico, wie ist es bei dir? Was meinst du? In der Animated Series gab es mal eine Folge, da haben sich irgendwie so Kinder
2: in so einer Lagerhalle eingesperrt und da war der Firefly der Gegner und da haben sich je, jeder von dem hat so diese Inkarnation von den verschiedenen Robins quasi und von den verschiedenen Batmen so wiedergegeben und da hat man das dann auch schon damals in so Dark Knight Returns in der Animated Series, so eine kurze Episode gesehen. Und als kleines Kind habe ich das so gehasst, den weiblichen Robin dort zu sehen, das hat sich bisher bis bis heute durchgetragen, dass ich das ehrlich gesagt nicht sehen muss. Ich
0: weiß aber nicht, warum. Das ist interessant. Ich also ich finde ich find, ja den weiblichen Robin, finde ich ja großartig. Also ich habe den damals schon geliebt in einem Comic. Ja, Ich, ich weiß nicht, ich warum. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ein weiblicher Robin passt zu Batman besser als als ein männlicher. Und irgendwie hat dieses diese 13-jährige Rotzgöre in in weiblicher Form, das hat mir immer ganz gut gefallen, diese Kombination. Von dem her würde ich mich mit einem weiblichen Robin sogar mehr anfreunden können als mit, mit einem männlichen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass halt einfach ein Rotkehlchen für mich ein, ein, ein weiblicher Begriff auch ist.
1: Also es könnte ja sein, dass sie dann halt jetzt nicht als 13-Jährige dargestellt wird, klar, aber vielleicht so ein bisschen, halt wenn Batman schon so verbittert dargestellt wird, ihn halt vielleicht nochmal so es schafft, so zu besänftigen oder zurückzuholen, keine Ahnung. Dass das dann vielleicht irgendwie so dargestellt wird. Verstehe ich also. Dass sie so ein bisschen Gegenpart zu ihm ist oder ihm dann nochmal sagt, okay, also soll mal sich ein bisschen zusammenreißen oder so. Vielleicht in die Richtung, könnte ich mir schon was vorstellen.
0: Es ist aber grundsätzlich ja noch die Frage, wird sie als Robin auch zu sehen sein? Also sollte sie jetzt wirklich die Rolle spielen, ist sie dann nicht einfach nur Carrie Kelly? Und ähm, es gab ja mal das Gerücht, Batman hätte sich mit mit Robin zerstritten. Und vielleicht treffen sie sich ja auch einfach nur ja und, und besprechen Sachen und sprechen kurz über die Vergangenheit, ohne dass man sie jetzt tatsächlich in diesem... Robin-Outfit sehen muss.
2: Also, was ich interessant, also gerade was du gesagt hast mit dem Nightwing zerstritten, das finde ich eigentlich relativ gut, wenn sie das schon drin hätten. Also ich brauche nicht den allerersten Robin, weil ich auch Dick Grayson als Nightwing mal cooler fände, aber ich hätte schon gern noch Tim Drake und was mit dem dann noch so passiert ist, vorher gesehen. Von mir aus könnte noch später noch ein weiblicher Robin irgendwann dazukommen.
0: Tim Drake hört man ja immer wieder, gehört er, glaube ich, inzwischen mit zu den beliebtesten Robins. Ähm, Er spielt aber halt keine richtige Rolle mehr in den den Comics. Ich glaube, er ist inzwischen Red Robin, Mhm. oder? Könnte generell was mit der Figur Robin anfangen oder sagt ihr, die bräuchte es jetzt für so einen Film auch nicht?
1: Also anfangs dachte ich immer so, Robin ist unnötig. (lacht) Aber das heißt, ja, ja. aber irgendwann... Seit dem ähm, Tim Drake-Sache kann ich mich auch schon damit anfreunden. Das hat auch vielleicht viel mit Arkham City zu tun gehabt, weil da habe ich so eine Sympathie so richtig erstmals so aufbringen können. So vorher hat mich das nie richtig interessiert, aber vor allem, also ich komme selber aus dem Kampfsportbereich und da wurde Robin, Tim Drake in Arkham City als so ein MMA-Fighter dargestellt. Also sie wollten ihn darstellen als Junge, der im Cage, im Oktagon kämpft und darauf vorbereitet ist und so. Vielleicht deswegen, aber ja, das hat sich mittlerweile gelegt. Also das kommt immer drauf an, was für ein Robin es halt, halt gerade ist. Wie Rigor schon gesagt hat, Nightwing gefällt mir dann, dann schon eher besser als Dick, als erster Robin. ja.
2: Ich fand es halt auch immer interessant, was ähm, wie das so auf die Kinder gewirkt hat oder quasi auf die Kinder, aber dass dann der Batman, der schon sein eigenes Ziel hat, wie sich dann die verschiedenen Robins entwickelt haben, weil sich jeder komplett anders eigentlich entwickelt. Manch, an manchen ist er mehr scheider als an anderen und das fand ich eigentlich das fand ich eigentlich immer das Interessante an Robin.
0: Ich finde halt Robin bzw. Carrie Kelly in dem Fall einen logischen Schritt, wenn man sich sehr nah an Dark Knight Returns orientiert oder dieser Batman anscheinend der Batman aus Frank Millers Comic eben sein soll, fände ich es eigentlich schon den logischen Schritt, sie mit einzubauen. Das ist halt ein
2: richtig guter Move. Ich meine, da muss man sich über unterhalten, was logisch ist und was nicht. Aber dass sich ja noch die Haare
0: knallrot gefärbt hat, ja. also mit offenen Haaren. Also ich meine, ja. Sie wurde jetzt auch vor kurzem, ähm, nee, nicht vor kurzem, äh, heute, ist es ist ja ganz aktuell, hat äh, Entertainment Weekly sie auf einer Veranstaltung getroffen und hat sie mal zu dem Gerücht befragt. Und ähm, das lief dann in etwa so, dass sie gefragt wurde, und du spielst jetzt den neuen Robin in dem Batman v Superman Film? Und sie hat die Frage nicht beantwortet. Sie hat einfach nur gelächelt, hat sich mehr oder weniger umgedreht und ist weitergegangen. Kann man jetzt sowas als eine Bestätigung sehen? Oder ist das so eine Geheimhalte-Haltung? Ich weiß es nicht. Wir, kennen, wir erinnern uns ja noch, wir hatten eine ähnliche Situation damals bei Dark Knight Rises. die Marion Cotillard. Ja, ne? richtig. Ähm, dann eben gefragt wurde, ob sie Talia spielen wird und ähm, sie dann auch bewusst gelogen hat und sich dann später auch dafür entschuldigt hat. Ist es dann jetzt hier so eine ähnliche Situation? Wie, wie schätzt ihr das ein?
1: Könnte sein. Also, ich fände es nicht schlimm. Ich muss ja nicht alles wissen, aber was den Film angeht. Aber ich bin halt für eine Überraschung immer zu haben. Und wenn sie halt dann sagt, nee, ich bin nicht, und dann nachher auftaucht, finde ich das umso cooler.
2: Bin ja dann auch nicht mhm. sauer, wenn ich sie mal treffen nee. würde. Deswegen, also ich würde Wenn dass, Kaffee dann vergibt, reguiert,
1: dann ist, ist alles cool. Ja,
0: genau. <lacht> Na gut. Und äh, vielleicht kriegen wir ja auch schon so einen, so einen ersten Eindruck von ihr, äh, von dem gerüchteten. Teaser-Trailer, der noch dieses Jahr kommen soll. Das ist ja ein bisschen überraschend. Der Film ist ja noch ein bisschen weit weg, noch fast zwei Jahre. Aber jetzt gehen gerade die Gerüchte um, der Trailer wäre fertig, er wäre sehr Batman-lastig und er soll noch dieses Jahr, entweder im November oder im Dezember, in den Kinos dann zu sehen sein. Da bietet sich der Film der ähm, Hobbit an, der letzte Teil. Ähm, Kommt ja auch von der Warner Bros Tochter und ist wahrscheinlich auch noch so der größte Warner Bros-Film, der dieses Jahr noch startet. Glaubt ihr daran und wenn ja, ist es richtig, jetzt schon einen Trailer rauszuhauen?
1: Also richtig aus meiner Sicht, für mich, ja, immer her damit, ich freue mich auf Material, aber ob das jetzt aus Sicht von Warner ist, das kann ich halt nicht beurteilen. Also ich würde mich drüber freuen, auch wenn es noch ein Jahr ist. Kommt auch darauf an, was sie in dem Trailer zeigen. Ich meine, der Darknet Rises-Trailer von, von Christopher Nolan, da konnte ich auch gar nichts damit anfangen, irgendwie. Also von der Geschichte her. Da konnte man sich irgendwie nicht, nicht, nicht so wirklich was zusammenreimen. Aber. Mich nervt es bei anderen Filmen immer schon, wenn ich das schon ein Jahr vorkriege. Ich würde natürlich gern
2: sehen wollen, natürlich. Aber ich bin jetzt auch nicht sauer, wenn ich noch warten muss. Also was würdest sie denn gerne sehen, wenn sie was zu zeigen haben? Also die Gerüchte belaufen ja so ein bisschen darauf, dass sie das von der Comic-Con ein bisschen aufgefrischt mit ein paar neuen Szenen zeigen wollen. Wäre das dann Batman-lastig? Naja, Superman sieht mir relativ kurz. Also ja, ja stimmt, stimmt. Vom, vom Reihenverhältnis <lacht> her ist es.
1: Also, so gesehen <lacht> ist
2: es
0: Batman-lastig. Ja, natürlich.
1: Naja, das, was Rego angesprochen hat, das wird mir vielleicht doch schon reichen. Also die Szene dann, klar, ein bisschen aufgefrischt zu sehen. Oder vielleicht dann... Also ich würde ihn gerne mal als Bruce Wayne sehen, als Batman und Superman. Also das ist vielleicht viel für einen kurzen Trailer, aber so irgendwie was in die Richtung würde ich mir schon wünschen, dass man ein bisschen was sieht. Aber Problem ist halt dann, wenn ich das gesehen habe, weiß ich, dann wird es noch schlimmer. Entweder gefällt dir mir und ich kann es kaum erwarten oder ich denke mir dann nochmal, okay, hat mir jetzt nicht so gefallen, mal warten, was da noch kommt. Ja, Also Batman würde ich dann schon nochmal gern sehen, außerhalb der Szene wo er jetzt nur auf dem Dach steht.
0: Kommen wir mal, mal gleich oder bleiben wir mal gleich bei dieser Szene. Denkt ihr, dass diese Szene nur für den Trailer ähm, auf der Comic-Con gedreht wurde oder dass das tatsächlich eine Szene aus dem Film ist?
1: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Szene so, wie sie ist im Film, drin vorkommt. Wobei, wenn ich mir das so überlege, ist natürlich auch logisch, wäre. Also wenn es auf den Kampf zwischen Batman und Superman hinauslaufen wird, wie es in der Vorlage von Frank Miller ist, Vielleicht, ich habe mir da mal so, als ich das gesehen habe, immer so darüber nachgedacht und gedacht, okay, die fighten jetzt gegeneinander und Batman lockt Superman raus, schaltet das Ding an, er erscheint und es geht los. Aber vielleicht soll es auch einfach nur nur so ein so bildlich dargestellt sein, dass es auf den Kampf hinausläuft. Ich meine, wie die sich auch anschauen, das sagt ja eigentlich für mich schon mal alles, also Bat wie dann Batman hochguckt und Superman mit den roten Augen und so. Das scheint dann für mich so viel zu heißen wie er jetzt rappelt hier gleich. Wie gesagt, wie er, oder wie er gerade meinte,
2: wenn die sich wirklich zu einem
1: Duell treffen
2: und auf die Fresse hauen wollen, dann bietet sich ja sowas schon an und dann wird sich auch das Nachts anbieten. Ob es sich jetzt ob es jetzt schlau wäre, von Batman auf dem Hochhaus anzufangen, mit dem zu kämpfen, weiß ich jetzt nicht, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Szene im Film auch vorkommt. Vielleicht ein bisschen abgeändert, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, dass dass es ein bisschen anders rüberkommt, aber mich würde es nicht stören.
0: Vorsicht! Spoiler! Um dann gleich mal ein bisschen aktueller zu bleiben, ich habe ja gerade noch eingangs gemeint, wir kriegen nicht so viel von den Dreharbeiten mit. Gerade eben wurde bei batman-news.com ein neues Setbild gepostet, Weiß nicht, ob ihr auch mal kurz auf die Seite gehen wollt. Da sehen wir das Grab der Wains. Also anscheinend wird... Also sind sie tot. Äh, anscheinend, ja, Spoiler. <lacht> sind sie... T- <lacht> äh, diesmal ist das Grab nicht, wie wir es sonst kennen, einfach nur ein Grabstein, sondern es ist ein begehbares Grab, also so eine kleine Steinbehausung, in der anscheinend die Gräber dann untergebracht sind. Und ja, interessant. Also das heißt, wir werden tatsächlich auch den, den Gotham city anteil soweit sehen, dass wir auch Bruce Waynes Anwesen sehen. Finde ich, finde ich ja ganz nett. Aber wenn du die
2: Bilder anguckst, das sind noch andere Grabsteine. Vielleicht ist ja das gar nicht auf dem Anwesen der Waynes.
0: Ah, Oder das ist hier Opa wayne und äh, Ur-Oppa-Wayne ja, genau. <lacht> und die Putzfrau Putz Putz vielleicht noch, genau. Alfreds Freundin. Klo gefallen ist. Ja, das... Stimmt, das sind so einige zu sehen. Ja, seht ihr seht ihr das Grab der Wayne auf dem Friedhof oder schon auf dem Anwesen von Wayne Manor?
1: Ja, auf dem Anwesen. Oder vielleicht zumindest irgendein Grundstück, so vielleicht was ihm gehört, abgeschottet, wo er dann das Grab stehen hat. Oder so eine... Sieht ja für mich schon fast aus wie eine Krypta. Also dieser Typ hier auf der Leiter steht und hier gerade irgendwas macht. So. Ja.
2: Also ich denke mal, eine Krypta wird eher auf den Friedhof passen und in so und die einzelnen Gräber, wie man sie dann auch aus dem äh, anderen Batman-Film kennt oder zumindest aus The Dark Knight Rises, passt halt eher auf ein Anwesen. Also du musst ja auf dein Anwesen, Also ich, ich kenne mich nicht so aus, wie es so in der Bestattungsbranche zugeht, aber <lacht> das wundert mich das <lacht> allerdings. Was da, was, da die üblichen, was da die üblichen Normen sind, aber ähm, ja, ob man jetzt auf seinem Grundstück dann auch mal so, ein, so einen Haus stehen haben muss. Also wenn wir das ein bisschen unangenehm, auf jeden wenn er die gräbe ja. das, das
0: Anwesen scheint auf jeden Fall ein bisschen äh, verlottert zu sein. Also mit dem Rasenmäher ist da schon lange keiner mehr durchgegangen. Heißt das, Abs. dass das äh, so der, der Style inzwischen von Bruce Wayne ist, sich da nicht mehr wirklich drum zu kümmern? Oder äh, macht es einfach nur optisch viel her, wenn das Grab oder die Gräber allesamt in, in hochgewachsenem Grab,
1: äh, Gras verschwinden? Ich habe hier gerade was gelesen und zwar hat einer gepostet dass hier viele Gräber sind und vielleicht auch ein Robin hier beerdigt ist oder so vielleicht Jason Todd oder so, könnte ja auch sein und ja, wie du, wie du um darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, also entweder haben sie da noch nichts gemacht und das sieht im Film nachher anders aus oder Bruce Wayne ist da völlig ja so weit gesunken, dass es dass das auch nicht mehr interessiert. Also, was heißt interessiert, sondern sich einfach nicht mehr darum kümmert.
0: Interessant ist auch ein Bild, wenn man weiter nach unten scrollt, in den Kommentaren. Ähm, ein Post, der vor neun ja. Minuten abgesetzt wurde, das sind ähm, alte Leichenwagen abgebildet, also die schon. Der anscheinend ein paar Jahre auf dem Buckel haben, beziehungsweise aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen, könnte es dann so eine Rückblende sein? Kriegen wir dann doch nochmal den Mord oder zumindest die Beerdigung der Wayne's dann zu
2: sehen? Also ich meine, wenn die die Beerdigung zeigen, dann ist es halt eine Familienkrypta, dann liegen natürlich auch die anderen Wayne's. Andererseits könnte ich mir halt auch vorstellen, dass, weil ähm, es das schreibt gerade auch einer, <lacht> dass vielleicht auch wie in The Dark Knight Returns Bruce Wayne seinen Tod vortäuscht.
0: Ah, okay. Ja, ob man sich dann wirklich so nah an dieses Comic hält, das, das, das wäre ja schon fast das, sehr Ich
2: glaube es auch nicht, aber es wäre, man weiß ja nicht, was für, was die jetzt auf ihrem Fahrplan drauf haben. aber die alten Leichenwege machen halt schon gell? Mhm. Ne? Andererseits passt es auch so ein bisschen, finde ich, immer zu den, äh, wenn, man, wenn man über Gotham City denkt, finde ich immer passen diese älteren Autos und das dass alles ein bisschen älter aussieht und ein bisschen, alles ein bisschen runder und mit Gargoyles auf den, auf den, auf den Hochhäusern und so. finde Ich gehört auch ein bisschen dazu. Das heißt, es würd, würde würd mich jetzt auch nicht stören, wenn der da ein bisschen klassischere Leichenwegen hätten, anstatt halt schon so einen, einen neuen Mercedes oder sowas. Weil Lincolns eigentlich immer relativ klassisch aussehen.
0: Ja, so ein bisschen habe ich solche Set-Fotos vermisst, also in die man dann so ein bisschen was hineininterpretieren kann. Und ganz cool, dass es eigentlich jetzt auch genau in diesem Moment rauskommt. Ähm, schön. Und wir machen gleich weiter mit unserem Top-Thema, das wir diesmal Quo Vadis DC genannt haben. Das Batman News Top-Thema. Der Warner Bros. CEO Kevin ChuCiara hat ja jetzt offiziell den strategischen Fahrplan für die DC-Comic-Verfilmungen bekannt gegeben. Gehen wir mal den Plan durch. 2016. Batman v Superman, Dawn of Justice. Danach kommt dann direkt die Suicide Squad, von der wir ja schon bereits gehört haben. 2017, Wonder Woman bekommt ihren eigenen Film, hat man ja auch schon vermutet. Die Justice League wird direkt 2017 kommen und wird mit Part 1 bezeichnet. Also das heißt, wir haben es hier mit einem Mehrteiler zu tun. 2018, The Flash und Aquaman. 2019, Shazam und dann eben den zweiten Teil von der Justice League. 2020, Cyborg mit Ray Fisher in der Hauptrolle und Green Lantern bekommt im gleichen Jahr eine zweite Chance als Reboot. So, wie gefällt euch dieser Plan? Hat euch irgendwas überrascht oder sagt ihr, boah, nö, das habe ich mir eigentlich grundsätzlich anders vorgestellt?
2: Sollen wir vielleicht mal durchgehen, die einzelnen Filme? Sehr gerne. gerade bei Suicide Squad, also Batman wie Superman haben wir, glaube ich, schon genug geredet, aber gerade bei Suicide Squad, ich habe jetzt vor kurzem ähm, Sold und Arkham angeguckt, und es kann schon witzig sein, also wenn da die einzelnen Charaktere so mit drin sind und auch gerade, weil, halt, weil du halt so verschiedene hast und der Regisseur ist ja glaube ich auch der, der jetzt gerade Fury gemacht hat ja. mit Brad Pitt. Richtig. Das kann schon Die können es schon interessant machen, auch weil, wie er gesagt hat, so ein dreckiges Dutzen mit, ähm, mit, mit, mit comic helden und er braucht eigentlich keinen comic sondern will nur ein bisschen sich auf die Schurken konzentrieren.
1: Wie gesagt, Suicide Squad, ich, ich bin gespannt, wenn hier auch ähm, Tom Hardy gecastet wird, da ging es ja bei vielen schon los. Bane kommt zurück und so weiter. Mhm. Lasst uns nur
0: kurz noch über diese Besetzung eben sprechen, wenn wir schon dabei sind. Mhm. Also es ähm, heißt Warner Bros. ist, oder schon seit der Ankündigung heißt es, dass Warner Bros. nach A-List-Schauspielern Ausschau hält. Ähm, die Namen sind dementsprechend Tom Hardy, Will Smith, Ryan Gosling und die Dame aus... Margot Robbie. Ja, die man aus äh, The Wolf of Wall Street kennt. Zusätzlich heißt es noch, dass Lex Luthor darin auch auftauchen soll, in der Form natürlich von von Jesse Eisenberg. Was sagt sie zu der Besetzung? Ist die schon aussagekräftig? Also sollte es zu dieser Besetzung kommen? Aus meiner Sicht ist das ja so, ich konnte mit der Suicide Squad vorher nicht wirklich viel anfangen. Ich kenne sie, ich weiß äh, in etwa um was es geht, mit den Figuren bin ich nicht ganz so vertraut. Für mich hat sich immer die Frage gestellt, soll das wirklich der nächste Film sein nach Batman v Superman? Soll das so die Grundlage für dieses neu entwickelte DC-Universum sein? Jetzt mit dieser Besetzung kriege ich so ein bisschen mehr Vertrauen in das Projekt, sollte die Besetzung natürlich dann auch bestätigt werden.
2: Ich denke, das hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, was gedreht wird. Ich meine, die meisten Schauspieler, die halt in Batman v Superman mitspielen und in Wonder Woman, Spielen auch in der Justice League mit. Und da macht es ja vielleicht schon Sinn, wenn sie dann erst nochmal, wenn sie noch einen Film zwischendrin haben wollen, wo sie vielleicht nicht die ganzen Schauspieler noch brauchen, die dann auch in Justice League mitspielen. Dann ist ja noch das Gerücht um Tom Hardy, der will ja, wird ja, der wird ja gerade in jeden Topf irgendwie geschmissen, dass er wohl mitspielt. Mhm. So soll er ja auch der Apocalypse in dem neuen X-Men-Film sein.
0: Ah ja. Bill Smith sieht man eigentlich immer gern. Und er könnte, glaube ich, auch mal wieder einen Kinohit vertragen. Also so würde mir die Besetzung auf jeden Fall gefallen. Der Regisseur äh, gefällt mir genauso. Noch kann ich mit der Suicide Squad noch nicht so wirklich was anfangen. Es klingt so ein bisschen nach Guardians of the Galaxy. Also so als, als Gegenprogramm dazu. Was ja auch schon sehr gewagt war, nur dass halt eben Marvel einen recht guten Vorbau hatte mit all den anderen Filmen und sie ja inzwischen auch rauswerfen können, was sie wollen. Das hat halt DC eben nicht. DC muss sich noch ein bisschen ein Standbein erstmal erschaffen. Jetzt muss man aber erstmal gucken, wie gut Batman wie Superman läuft. Im gleichen Jahr dann eben noch die Suicide Squad. Ich, ich hoffe mal, die Rechnung geht auch für die Herrschaften. 2017 dann eben Wonder Woman. Gal Gadot, wie gesagt, dann in der Hauptrolle. Das ähm, ja ist war zu erwarten. Der Hollywood Reporter hat ja geschrieben, dass ein weiblicher Regisseur anscheinend gesucht wird. Auch hier... Ähm,
2: ich habe nichts gegen Gal Gadot. Ich finde auch, dass er wirklich sehr attraktiv ist. Halt, ob er einen Film stemmen kann, oder wer dann, ob dann noch Aquaman vielleicht auftaucht, oder wie es dann sein wird, das ist halt immer das, was ich bis als Problem sehe. Allgemein auch an weiblichen Superhelden im Moment noch. Also Wonder Woman ist ja schon da, somit die ikonischste, finde ich. Mhm. Also egal bei welchem Lager jetzt. Aber ob die einen ganzen Film tragen kann, der dann, so dann, ich muss immer unweigerlich an Thor denken. Wieso wie an Thor? Wonder Woman kommt aus einer anderen Welt, oder aus einer anderen Insel von mir, aber also im Prinzip kommt aus einer anderen Welt, hat eine eigene Mythologie. Thor hat halt die, halt eher diese Wikinger und sie ist halt eher dann im Kriegeschnitt offensichtlich angesiedelt, aber dann auch mit einem Vater, der ein Gott ist und und so weiter. Wenn sie den Film nicht tragen kann, wird es ein sehr schwieriges Unterfangen, denke ich mal.
0: Es sind halt sehr viele Baustellen schon am Anfang. Also wenn die Suicide Squad kommt, dann kommt Wonder Woman, jetzt beides Projekte, die man nicht so wirklich einschätzen kann, was den Erfolg angeht. Dann kommt die Justice League. Hier überrascht mich ja eigentlich auch das Startdatum 2017. Das heißt, dass diese Gerüchte, die es in der Vergangenheit gab, dass die Filme back-to-back, back, also direkt hintereinander gedreht werden, ja anscheinend wahr sind. Die ja, haben
2: alle drei eigentlich, nämlich eineinhalb Jahre sind sie auseinander, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also Batman wie Superman, Justice League und Justice League 2 sind ja alle eineinhalb Jahre relativ genau auseinander.
0: Ja. Aber das heißt, wenn man, man beendet irgendwann die Dreharbeiten zu. Batman wie Superman und macht dann eigentlich direkt weiter mit der Justice League.
2: Es gibt ja diese, wie, wie es Herr der Ringe gemacht hat, dass die immer, die haben ja auch die Filme relativ back to back gedreht, aber haben sie halt immer noch zu Nachdrehs, sie haben immer noch stattgefunden und haben diesen jährlichen Zyklus gehabt. Ich dachte erst so wie bei Matrix, dass der erste Film kommt und halb Jahr später der zweite schon kommt. War ja das wohl doch nicht so.
0: Also was ja hier auch klar wurde, ist, dass Zack Snyder weiterhin die Regie führen wird. Das wussten wir ja bereits. Ben Affleck, Henry Cavill und Amy Adams wurden bestätigt. dass auch die mit an Bord sind, auch damit war eigentlich zu rechnen. Also hier haben wir eigentlich schon unseren zweiten Batman-Einsatz. Die Frage ist halt, ob Batman dann auch in den anderen Filmen mal zu sehen sein wird, in der Suicide Squad bei Wonder Woman. Oder halt dann eben auch 2018 im neu aufgesetzten Flash. Was, was sagt er zu Flash? Ezra Miller soll ihn spielen?
1: Oh je. Also ich habe mir den dann mal angeschaut, als ich das gesehen habe, wer denn spielen soll. Und das passt für mich überhaupt nicht. Also
0: Rein optisch oder auch nee. schauspielerisch?
1: Nee, also, also ich kann nichts jetzt schauspielerisch über ihn sagen. Ich bewerte das jetzt nur mal, ist zwar oberflächlich, aber ich bewerte das jetzt mal nur vom Aussehen her für den Charakter. Also ein bisschen was sollte er halt schon haben. Und er sieht halt gar nicht aus wie ein Barry Allen, blond, blaue Augen oder so.
0: Sofern er Barry Allen auch spielen wird. Ja. Kann ja natürlich auch sein, dass es einer der anderen Flash-Inkarnationen ist.
1: Das war bei Wonder aber genauso. Ich hätte mir ja für Wonder eine Ronda Rousey gewünscht oder so. UFC-Fighterin oder so, aber ja, mal echt mal abwarten. Vielleicht spielt er auch gar nicht Flash, wie du gerade gesagt hast. Also,
0: Flash spielt er schon, Flash spielt er schon, aber nur die Frage ist, welche Version von Flash spielt er? Da gab es ja auch ein paar, die in dem Kostüm drin stecken.
1: Ja, also, ich hätte mir dann den klassischen jetzt echt halt gewünscht, so. Den Barry Allen, den man so kennt, vom Aussehen her und so. Ja.
2: Ich habe das Bild gesehen, habe irgendwie an den Robin gedacht, an Damian Wayne oder sowas, als ich das erste Mal gesehen habe. Den Ezra Miller oder, so, oder was? Ja. Yeah. Echt? Ja, weil er so klein und zierlich und so ein bisschen. Barry Allen stelle ich mir halt auch eher groß, blond vor, auch als gerade wenn man die, die, die Justice League-Serie sich angeguckt hat, auch ein bisschen muskulös. Und er ist ja schon so das Gegenteil davon. Ja. Er sieht aus, als ob er in irgendeiner Rockband singen würde oder sowas. Ja, genau.
1: Ja. Naja gut, so bis
0: 2018 ist es aber auch noch ein bisschen Zeit hin, um sich da was anzutrainieren. Ich meine, bei Gal Gadot hat es ja auch halbwegs funktioniert, dass sie noch ein bisschen was auf die Rippen bekommen hat. Vielleicht ist es ja hier genauso der Fall. Und wir erinnern uns dran, ähm, wie heißt er hier, der Captain America Darsteller. Der war ja auch vorher noch so ein halbes Hemd. Was heißt ein halbes Hemd? Aber das, was ja, er dann, was er dann eben bei Captain America dann eben gezeigt hat, das war schon sehr beeindruckend, was er da aus seinem Körper gemacht hat.
1: Ja, sie, Tom Hardy, das fand ich halt auch schon krass. ne? Was der für ein Bane abgeliefert hat, war halt schon... Also
0: dem Film davor auch, was war das nochmal der Fighter? Bronson
1: und äh, Warrior. Warrior. Warrior, Warrior war der, schon, der Der Nacken von dem Typ, der ist einfach überkrass, ey. Und dann Bane nochmal noch mal draufgepackt, das, ja, das ist halt schon. Kann man schon einiges damit machen, wenn man, wenn man so eine Rolle bekommt.
0: Also Ezra Miller, glaube ich, ist jetzt vom Körperbau, von seiner Physik her, jetzt nicht so geschaffen, dass er wirklich irgendwie ein Muskelberg sein wird. Aber vielleicht hängt es ja auch ein bisschen mit der Rolle des Flash auch zusammen. Vielleicht hat man damit auch was komplett anderes vor. Wer sagt denn, dass das Flash auch ein tierisch muskulöser Typ sein muss? Vielleicht passt es ja auch in den ihr Konzept besser, dass er eben so ein drahtiger Typ ist. Ist es nicht auch so, dass das Flash ähm, so eine ganz andere ähm, so einen ganz anderen Stoffwechsel hat. Ist das nicht in der, in der, auch in der Serie so und in den in der Comics so, dass vieles über seinen Stoffwechsel erklärt wird? Was
1: übrigens ein sehr delikates <lacht> Thema ist, fällt mir gerade auf.
2: <lacht> ja, aber ich habe halt ja, hab äh, eigentlich schräg. so
1: kein Problem damit, wenn das von denen so gewollt ist, dann, wenn es im Film passt, letzten Endes, dann, ja, weil ich... Ich kann jetzt noch nicht zu viel mit dem Schauspieler für die Rolle anfangen.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, Ezra Miller gehört schon mit zu diesen Newcomern, also zu diesen sehr hochgeschätzten Newcomern, also was, was seine Schauspielkunst angeht. Also da sind sich ja eigentlich alle in Hollywood ähm, einig darüber, dass er eigentlich schon eine, sehr viel Gewicht mitbringt in eine Comicverfilmung. Wie gesagt, bei Gal Gadot wissen wir noch nicht wirklich, was die schauspielerisch drauf hat. Äh, aber bei Ezra Miller kann man wenigstens sicher sein, dass da schauspielerisch alles in Ordnung ist.
2: Ich denke, die werden auch noch so ein paar so äh, Crossover-Filme da draus machen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir das gerade so angucke. Das war ja auch mal zum Gespräch, dass äh, Green Lantern und Flash mhm. so zusammen, das ist eins, wird. und ich denke, die werden da sowas draus machen. Ich glaube, das sind jetzt auch, jetzt kann man noch nicht so
0: arg viel dazu sagen. Ja, das äh, Team-Up zwischen Green Lantern und Flash ist aus dieser Liste verschwunden. Man muss dazu sagen, die Liste davor war ja auch nicht offiziell. Das war damals eine Vermutung, dass das die richtige Liste wäre. Deswegen... Da muss man aufpassen, ähm, ob es diesen Gedanken je gab. Aber natürlich würden die beiden perfekt passen. Meint ihr, dass denn der Flash schon in der Justice League etabliert werden sollte oder erstmal so sein Origin-Film bekommen
1: soll? Ja, also, ich glaube, die Origin in den Justice League-Film reinzubauen, wäre, glaube ich, zu viel. Ja, Marvel hat es halt schon geschickt gelöst, ne? DC, ich weiß nicht, für mich, also mir kommt es halt so vor, dass DC hier jetzt irgendwie versucht, so zwanghafter mitzusehen. Weil ich finde, Marvel ist da für die uneinholbar. Ja, man sollte halt schon den Leuten irgendwie die Figuren ranbringen. Und dann halt, so hätte ich es mir vielleicht auch gewünscht, so Figuren aufbauen und dann einen Film wo sie alle dran vorkommen. Weil das sieht für mich halt so aus, da kommt ein Justice League Film, dann kommt ein Flash Film, ein Aquaman Film, dann zwischendurch Captain Marvel und dann schon wieder Justice League. Das ist für mich so durcheinander. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Vielleicht haben sie auch irgendwie eine Struktur dann drin aber für mich sieht das irgendwie volles voll Chaos.
0: Siehst du das wirklich so katastrophal? Weil eigentlich ist es die gleiche Struktur wie Marvel, nur umgekehrt.
2: Mhm. Und dass sie alle Charaktere benutzen können. Für also sie könnten ja, sie könnten sich, sie sich, hätten ja alles draufklatschen können. Aber ich denke, das, was sie genommen haben, haben sie ja schon bewusst genommen.
0: Ja, also für mich sieht das schon nach einem Plan aus. Ich meine, wir können froh sein, dass wir endlich auch einen Plan haben. Bislang sah das ja immer sehr reaktionär aus. Ja, Wir bringen Men Man of Steel und wir wissen noch nicht so ganz, ob wir das Ganze mal irgendwie zu einer Justice League bringen und was wir danach damit ähm, anstellen und wie es mit Batman weitergeht. Und jetzt haben wir wenigstens einen Plan vorliegen. Und Marvel hat es ja, wie gesagt, nie anders gemacht. Marvel hatte halt nur einen Plan schon vorher im Kopf und hat den auch so angekündigt. Die, die ähm, haben mit Iron Man angefangen, dann kam der Hulk, dann, ähm, na, was kam denn dann? Thor, Captain America. Und dann kam halt Iron dann Man irgendwann... 2. Ja, genau, Iron Man 2 noch dazwischen. Und dann kam die Avengers-Geschichte. Und hier haben wir es eigentlich... Andersrum, wir haben hier erstmal so die Etablierung der verschiedenen Figuren in einem Film und das wird in dem Fall schon mal Batman wie Superman sein, also zumindest ein Teil der Figuren kommt da drin schon mal vor. Dann gehen wir so ein bisschen weiter, haben dann, was jetzt bei Marvel hinten dran war, also die Guardians of the Galaxy kommt hier schon recht weit vorne mit der Suicide Squad. Dann wird eine Figur, die schon etabliert wurde, ähm, rausgenommen, in dem Fall Wonder Woman und kriegt einen eigenen Film. Und dann gibt's noch mal das große Ganze. Ich ich find's nicht ähm, nicht so verkehrt, das so zu machen. Zumal man sagen muss, dass, glaube ich, viele der Figuren sonst nicht funktionieren würden. Oder meint ihr, dass Wonder Woman ohne Batman wie Superman, wenn sie da nicht etabliert werden würde, dass die aus dem Stand heraus ein erfolgreicher äh, Film werden würde?
2: Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Und deshalb finde ich auch, das ist alles nicht so schlecht, wie sie es bis jetzt geplant haben oder wie sie es bisher gerade geplant haben. Also... Kann mir zu den einzelnen Sachen nur nichts vorstellen, aber ich kann mir gerade vorstellen, dass gerade der Suicide-Squad-Film könnte was sein, was die Leute überrascht dann, wenn er rauskommt. Und dadurch, dass auch mehrere, oder die die Schauspieler, so wie ich das weiß, auch ähm, sich nicht nur für einen Film verpflichtet haben, sondern für mehrere, können die halt relativ viel spielen, wen sie wohl noch auftreten lassen können und können auch auf gemeinsames Großes, was dann denke ich mal der Justice League 2-Film sein wird, hinsteuern. Es gibt ja auch die Gerüchte irgendwie, dass am Ende von Justice League 1 dann Green Lantern irgendwie angeflogen kommt und dann vor irgendeiner großen Bedrohung warnt oder sowas, was dann Darkseid sein soll, kann schon denken, dass es gut funktioniert. Denkt
1: ihr, dass Suicide Squad so, eine, so was Lustiges dann eher wird? So, oder dass die dann schon ihre ernste Linie dann weiterfahren? Gerade weil wir vorhin Guardians of the Galaxy hatten.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das was Witziges wird. Also zumindest der Regisseur ist jetzt niemand, der dafür bekannt ist, dass er im Stil von Guardians of the Galaxy was Witziges hervorbringt. Es wird bestimmt sehr merkwürdige Szenen geben, kann ich mir zumindest vorstellen, bei der Besetzung oder so, wie die alle zusammenarbeiten. Hier ist halt eher interessant, dass tatsächlich mal die Bösen im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu zu Guardians of the Galaxy, die zwar, wie nennt man das, so Außenseiter sind, aber während, gehen wir mal von den Comics aus, die Suicide Squad ja schon tatsächlich aus wirklich puren Schurken besteht und das wäre mal was Neues, wenn es nicht am Schluss wieder irgendwie so einen äh, heldenhaften Moment geben sollte, in der dann doch das Gute in dem Schurken dann siegt oder sowas. Es wäre wäre schon mal cool, das konsequent durchzuziehen. Sowas gab es, glaube ich, schon lange nicht mehr, dass so eine Seite so betont wurde oder so unterstrichen wurde, gerade was Superheldenverfilmungen auch angeht. Da könnte man tatsächlich was ganz Neues draus schaffen. Aber wir waren äh, eigentlich beim Flash und hätten jetzt mit Aquaman weitergemacht. Auch hier bestätigt sich dann auch endlich, dass Jason Momoa tatsächlich Aquaman spielen wird. Eure Meinung zu ihm selbst als äh, Typ?
2: wird auf jeden Fall ein interessanter Aquaman. Was ich bei Jason Momoa echt krass finde, ist so seine Statur und seine Erscheinung. Also wie er, wie er aussieht, dieser krimmige Blick. Und das könnte ich mir schon ziemlich cool vorstellen als Aquaman. Auch gerade wenn ich mir gerade mal so Fanarts ein bisschen angeguckt habe. Mhm. Ich hoffe, dass er auch einen Haken
1: als Hand bekommt. Das finde ich noch geiler. Ja, gut, Statur, das stimmt. Der war ja schon, ich weiß nicht, ob ihr Game of Thrones gesehen habt. Der, der war war er auch schon was das angeht stramm unterwegs und es, also ja, auch wenn ich einen Aquaman anders kenne vom Aussehen her, aber ja, wenn es passt, dann im Film nachher und das rund wird, dann denke ich, dann gewöhnt man sich halt auch dran.
0: Ich denke auch, dass das einer der Filme ist, die am meisten Potenzial haben, also schon allein von der Ankündigung und hier glaube ich, sieht man, dass dieses Prinzip. Figuren schon im Batman vs. Superman zu etablieren, gut funktionieren kann. Man gewöhnt sich inzwischen schon dran, dass diese Figuren mal näher beleuchtet werden. Und wir wussten, Aquaman wird kommen. Und wenn man das jetzt so liest, dann gibt es sogar so eine Art von, von Vorfreude, die es vorher vielleicht noch nicht gab. Ich, Wie gesagt, ich Glaube an dieses Prinzip, die Leute schon vorher in einem größeren Film zu etablieren, noch nicht zu ausführlich, aber sie schon so cool darzustellen, dass sie Bock auf mehr machen. Und ich glaube, das ist bei Aquaman in Verbindung mit Chase Momoa ähm, durchaus gegeben. Jetzt dürfen sie es nur nicht versauen. Ich habe
2: auch Bock, vor allem so einen Film zu sehen, der halt auch im Ozean spielt, mit irgendwelchen geilen animierten Seeviechern und sowas. Das stelle ich mir schon cool vor. ja.
0: Ich bin gespannt, also, ob er auch Aquaman genannt wird. Was meint er? Wird man ihn Arthur nennen oder Arthur und, ähm, und, und als Aquaman wirklich betiteln oder versucht man das zu vermeiden? Es ist ja doch ein bisschen ein cheesy Titel. So ein bisschen,
2: wie sie es im Godzilla im letzten gemacht haben, wo er zum Schluss noch God of Monsters oder das Fernsehen ihm dann so ein bisschen den Titel gibt, aber er selber, ich glaube nicht, dass dann Batman ihn anruft und Aquaman <lacht> und dann dahin. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil aber das, das ist ja bei den meisten so. Ich glaube auch, dass ähm, Wonder Woman erstmal nicht Wonder Woman genannt wird, sondern eher, wie heißt sie, Barbara? Diana. Oder. Ja, nee, nee Diana, 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 Entschuldigung. Sondern dass sie einfach Diana genannt
1: wird. Ich weiß nicht, wie sie im Moment in den Comics gemacht wird. Ja, also da kennen die sich ja. eigentlich schon größtenteils. Also das, um, finde ich, okay, wenn die sich so mal kennenlernen und die werden zusammengewürfelt in Film, denke ich, werden die sich schon halt so ansprechen. Vielleicht im zweiten was sich dann in der Zeit ergibt. Vielleicht hat der andere irgendwo einen Auftritt bei dem anderen Film nochmal und dass die dann bei Justice League 2 der ultimative Gegner kommt und die sich halt schon dann kennen und sich dann dementsprechend ansprechen.
0: Etwas verwirrend ist, dass ähm, Shazam zwar jetzt angekündigt wurde und wir wissen ja, dass The Rock ja schon dafür besetzt wurde, zwar nicht als Shazam, sondern als Black Adam, aber dass man das jetzt schon fünf Jahre im Voraus macht, also dass man in fünf Jahre im Voraus schon Black Adam kommuniziert und, und auch schon wer ihn spielen wird, ist, ist ein bisschen, der, der arme Kerl, der muss noch fünf Jahre jetzt warten, bis er endlich ähm, zum, zum Einsatz kommt.
2: The Rock hat halt auch, hat halt auch 40 Filme im Jahr. Ja. Also ich meine, da muss man halt auch,
0: da muss halt auch Zeit haben. Du meinst, er kommt, vielleicht- kommt über die schweren Winter hinweg.
2: Ja, und ich denke halt auch mal, dass vielleicht, ähm, also ich meine, trainieren muss er für den Film nicht mehr, ja. aber dass er, dass er vielleicht, vielleicht wird er auch in einem anderen Film vorkommen, vor, vielleicht kommt er im Justice League, kommt Black Adam vor, das kann ja auch sein, das in kann sein, nur noch ja. drei Jahre. Ich meine, die werden sich schon was dabei gedacht haben, ihn jetzt schon anzukündigen und The Rock ist ja im Moment auch echt ein, so wie ich das mitbekommen habe, ein Kassenmagnet oder das sehen die Leute gerne, es gibt glaube ich keinen, der The Rock richtig scheiße findet.
0: Ich vermute mal auch, dass dann Shazam selber von, also ähm, Captain Marvel, dann von einem eher Unbekannten gespielt wird. Es ähm, macht uns mm. irgendwie keinen Sinn, The Rock, also den, den Gegner zu kommunizieren. Anscheinend hat man ja auch noch niemanden gefunden, beziehungsweise hier ist man noch nicht so stolz damit aufgetreten, gleich einen Namen zu nennen. Man hat auch noch nicht mal The Rock noch genannt ähm, in der offiziellen Ankündigung. ist auch schon. Heißt, ich muss auch erstmal jemanden
2: finden, weil eigentlich Black Adam und Shazam war eigentlich immer ähm, The Shazam oder Captain Marvel immer der muskulösere und der größere ist. Und da muss man auch erstmal jemanden finden, der überhaupt ansatzweise
0: mit The Rock mithalten kann. Ja, und dann kommt 2019 auch noch die Justice League Teil 2, auch wieder von Zack Snyder. Mich irritiert hier am meisten Teil 2, also die Begrifflichkeit an sich. Haben wir es hier mit dem wirklichen zweiten Teil zu tun? Ist das die zweite Hälfte des ersten Justice League Films? Oder ist das schon wieder ein eigenständiger Justice League-Film, der mit neuen ähm, Events zu tun hat, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben? Was meint ihr?
1: Also ich denke, dass der erste so in sich abgeschlossen sein wird und dann am Schluss so ein Cliffhanger, wie bei Avengers war es ja Thanos, glaube ich, am Schluss. ne? Ja Und dass es dann hier wohl auf den nächsten... Gegner anspielt oder so und die dann ineinander überlaufen. Aber ich denke schon, dass der erste in sich abgeschlossen sein wird. Mit der, mit der, das ist der Gegner wird ja eigentlich ein Darkseid sein, schätze ich ja, mal. Ich denke, mal. Sie, der kommt zu früh am Anfang schon. Ich weiß nicht, das
2: Teil. Ne? Also ich glaube nicht, dass die jetzt, also die werden schon noch weiter planen. Aber ich glaube, dieser, wenn der sechs Jahresplan für die aufgeht, sind sie glaube ich schon ziemlich zufrieden. Dann ne? werden die ihn schon bringen. Also was ich gerne sehen würde in den Filmen, in den beiden Filmen, Justice League 1 und 2, wäre einmal dieses das, ähm, Brainiac und Lex Luthor und dann der Flash ganz schnell in die Welt rennen muss. Sowas würde ich gern sehen und ich würde gern Darkseid sehen. Ich denke, da hat man relativ gute Chancen, dass das auch dann so kommen wird.
1: Ja, bestimmt. Also Darkseid ist ja, gerade was Justice League angeht, sehr bekannt und ich denke schon, dass sie den da reinnehmen, auf jeden Fall.
0: Aber wir sind noch nicht ganz durch mit unserer Liste. Wir hätten nämlich noch Cyborg, können mit der Figur was anfangen? Ist die euch bekannt? Ich selber kenne sie ja nur teilweise, glaube ich, aus der Justice League Animated Series und hier und da mal in den Comics gesehen. Aber so eine große Instanz bei DC, so hätte ich sie jetzt nie gesehen, dass die dann ihren eigenen Film dann auch noch verdienen würde. War für mich auch immer so ein
2: Supporting-Charakter eher, dass der jetzt einen eigenen Film kriegt. Ich mochte den in den Teen
1: Titans, fand ich den cool. Also in der, in, der, in der Serie. Du, als ob der einen eigenen Film auch schon kann, das... Also ich bezweifle das irgendwie so ein bisschen, ob, sich das, ob der sich dann, ob der rentabel wird dann für DC, boah, das ist echt schwer.
0: Ja, vielleicht wird es ja so eine Überraschung, vielleicht ist er ähnlich geartet wie Iron Man, also eine Figur, die sich auf einmal als sehr tragfähig herausstellt, weil sie jetzt vielleicht in den Vorgängerfilmen recht cool dargestellt wird und man sich denkt, wow, von dem Typen würde man gerne mehr sehen, aber das heißt, dass sie eigentlich auch schon konkret wissen müssten, wie die, wie die Filme funktionieren und wie sie aussehen und da weiß ich nicht so ganz, ob, ob das... Also er macht mir am meisten Kopfschmerzen bislang von den, von den ganzen Figuren. Ray Fisher kann man auch noch nicht einschätzen. Ich weiß nur, er ist ein, ist ein Broadway-Star und seine er, er wird überhäuft mit äh, positiven Kritiken, was seine Darstellung angeht. Aber er hat, glaube ich, noch keinen großen Film gedreht. Er selber wusste auch nicht, wenn es nach seiner eigenen Aussage geht, dass er einen eigenen Film bekommen wird als Cyborg. Er hat eigentlich nur für Batman wie Superman die Zusage erhalten. Und klar, diese Verträge sind so gekoppelt, dass er für Fortsetzungen und irgendwelchen Auskopplungen er dann auch zur Verfügung stehen muss. Aber er selber hat auch erst mit dieser Ankündigung erfahren, dass es den Film über ihn, beziehungsweise mit ihm, dann eben geben soll.
2: Ich meine, wenn die das wenn die in den Film das schaffen, so einen Charakter wie, also in den Justice League 1 und 2 und in Batman wie Superman den Charakter cool darzustellen, dann geht man doch in den Cyborg-Film, wenn das halt die sechs Jahre jetzt nicht schaffen, oder die fünf Jahre, den irgendwie interessant zu machen für die Leute, dann wird den halt auch keiner angucken dann. Oder was heißt, wird, da wird es halt, glaube ich, liegen. Wenn sie es schaffen, dann einen coolen, was auch immer, auf die Beine zu kriegen, wird es gut werden. Mehr genug Zeit und Filme den einzuführen und ihm zu zeigen und und was er sein könnte. Ja,
1: vielleicht wird er auch erst zu Cyborg in irgendeinem Film und dann baut er sich auf und bekommt seinen eigenen Film. Ja. So stelle ich ja. mir mal vor. Dass er nicht von Anfang an also direkt meinst, ein Cyborg ist.
0: Ein. Mhm. Ja. Aber meinst du, das passiert dann schon in Batman wie Superman oder halt dann? Nee, ich glaube. Erst später in einem der Justice League-Teile vielleicht.
1: Nee, ich glaube, das wäre zu viel. Also. Obwohl, er soll ja drin vorkommen, aber nicht als. Also, ob er jetzt als Cyborg drin vorkommt, das. Vielleicht wird ja Kollateralschaden, man sieht, doch wieder in die Star Labs gerollt ja, wird. Ja, genau, oder zum Beispiel, haben, wenn dass man Cyborg sieht, gebaut wie zwischen Kampf irgendwie was oder verletzt wird und dann in Star Labs dann halt gerichtet wird als Cyborg oder so. Ich denke, wie gesagt, die werden noch viel damit spielen, dass
2: die, so wie es jetzt auch ein bisschen bei Marvel ist mit, ähm, mit dem Civil War, dass halt ähm, auch Robert Downey Jr. im Captain America 3 mitspielt, so Sachen werden die auch machen und nicht wenig, denke ich.
0: Ja, Finde ich auch nicht schlecht. Also, ich glaube, das kann den Figuren auch nur gut tun, wenn sie auch noch in den anderen Teilen weitergetrieben werden. Ja. Green Lantern ist jetzt so der Abschluss für diesen Plan, auch 2020. Ich denke mal, dass, oder man kann davon ausgehen, dass es ein komplett neuer Darsteller sein wird. Wie habt ihr denn die letzte Green Lantern-Verfilmung gesehen? Also, hat er euch gefallen oder war das wirklich so ein Griff
1: ins Klo? Also, mir hat er nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Ich fand nicht so berauschend, war was man sich mal so anschauen kann. Ich war auch nicht im Kino. Ich habe nicht im Kino selber gesehen, sondern irgendwann mal auf DVD. Aber mich hat er jetzt nicht umgehauen. Und ich fand fürs DC-Universum eher, ich will nicht sagen schädigend, aber ja, es hat halt irgendwie nicht so gepasst, wenn man vorher Batman gesehen hat von Christopher Nolan und dann, okay, Green Lantern gehört auch zu DC. Und schaut sich das dann an. Das fand ich. Also ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film.
2: Also ich fand, es lag aber nicht an ähm, Ryan Reynolds, sondern am Film Mhm. an sich. Also ich fand zum Beispiel auch Sinestro, sah richtig geil aus. Das stimmt. Und genauso auch die anderen, ich fand auch die den den Planet ähm diese, diese diese grüne Laterne, diese ganzen, der ganze Green Lantern-Korb fand ich ziemlich gut. Ich fand die verschiedenen Green Lanterns auch lustig animiert und sehr kreativ, eigentlich, also, es hat mir alles gefallen. Ich fand auch Ryan Reynolds gut, auch wenn er selber keinen Bock hat, es zu machen. Der will ja lieber Deadpool spielen.
0: Aber jetzt, wenn es in die Neuverfilmung eben von Green Lantern geht, was wünscht man sich dann da? Was macht man da anderes? Wie gesagt, der erste Teil hatte, glaube ich, ganz andere Probleme als Ryan Reynolds. Den fand ich ja eigentlich als Figur ganz cool, auch wenn ich mir persönlich eher als Flash gewünscht hätte. Ähm es wird einen neuen Darsteller geben. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Und ja, die, die Frage ist, wann wird dieses Green Lantern-Universum, also was ja auch wirklich so das Universum wäre, was sich perfekt in die Justice League einfügen würde oder dieses Universum erweitern würde, wird es erst ab dem Moment 2020 etabliert oder fängt man schon viel früher an? Ich Vielleicht als kleiner Hintergrund. Es gibt ja dieses Fake-Script, ähm, von dem ich schon mal erzählt hatte zu Batman wie Superman, was ja angeblich jemand innerhalb von fünf Tagen geschrieben hat. Es gibt ein paar Leute, die behaupten, das wäre ein Ablenkungsmanöver zu behaupten, es wäre ein Fake-Script, sondern dass es echt wäre. Und tatsächlich spielt die ähm, Green Lantern äh, Gemeinschaft, also die Green Lantern, äh, das Green Lantern Corps da schon eine wichtige Rolle in Batman wie Superman. Zumindest was die Endszene angeht. Also ich will hier nichts spoilern, aber sie sind sehr intelligent in das Skript eingearbeitet, sollte dieses Drehbuch real sein. Das heißt, da würde dann schon mal ähm, der Ton gesetzt werden und das könnte man natürlich dann über die jeweiligen Justice League Filme dann immer weiter ausbauen, auch was so größere Bedrohung außerhalb unserer Erde dann eben äh, stattfindet und dann letztendlich mit einem, ja, Eigenem Green Lantern Film dann eben zum Abschluss bringen. Was meint ihr? Sollte es äh, erst mit dem Green Lantern Film angehen oder auch dann eben schon vorher etabliert werden?
2: Ich finde es eigentlich cool, wenn die, ähm, wenn am Ende von Justice League zum Beispiel da eine Green Lantern aufkommt und halt die Erde warnt quasi, dass halt Darkseid auf dem Weg ist. Und das Green Lantern Korb an sich ist ja auch
0: eigentlich, bietet ja genug her, dass man da dann die schon vorher einbauen kann. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. So, wenn ihr euch den Plan jetzt anguckt, fehlt euch da jemand? Also wir hätten ja noch, was die Justice League angeht, Ja, da ähm, fehlt jemand. Hawkman, Hawkgirl, der äh, Martian Manhunter. Sind das ja, Figuren, die, die, die ihr euch gewünscht hättet oder sagt ihr, nee, das ist jetzt auch mal für den Anfang genug und es reicht und es sieht ja alles nach dem Plan aus und es gibt auch bestimmt noch eine zweite Phase und dann ist da noch genug Zeit, weitere Figuren einzubringen. Oder sind sie euch eh schon zu äh, abgefahren, dass sie jetzt eigentlich noch nicht so ganz in dieses Gesamtbild passen?
1: Ja, also ich hätte mir schon am also Margin Manhunter gewünscht. Ich mag die Figur und da hätte ich mir schon oder eher einen Film gedacht wie von Shazam. Also ich dachte, da wird jetzt eher was von, von Martian Manhunter vielleicht noch kommen. Aber okay. Wie du gerade gesagt hast, vielleicht kommt das noch in einer anderen Phase. Aber kommen wird bestimmt, aber ich hätte es halt jetzt schon früher ein bisschen gewünscht. Auch gerade
2: hätte ich gedacht, dass Green Arrow kommt. Also weil gerade wenn man den ähm der Dark Knight Returns im Auge hat, da ist er auch mit involviert und hilft ja Batman. Und dann tut er den kryptonit quasi auf Superman schießen. Und von dem her, also hätte ich ihn auch gedacht, oder den Martin Manhunter, hätte ich auch gut gefunden. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall in, in den Filmen auftauchen, auch wenn sie jetzt noch nicht so brisant sind. Ich meine, das ist alles, was man noch nicht weiß, wer wie viel Screentime kriegt, wer, macht, wer kommt alles mit, wer nicht. Hawkgirl und Hawkman brauche ich jetzt nicht unbedingt, die fand ich schon immer blöd. Mit der Maske und dem, dem Streitkolben und den Flügeln, das hat mir irgendwie noch nie gefallen. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
1: Ja, die finde ich jetzt auch, die stehen für mich auch ein bisschen weit weg bei dem Thema. Aber gerade was du gesagt hast, Green Arrow, für den, der auch eine, eine Rolle spielt beim Kampf von Batman und Superman, den hätte ich mir schon... Ja, der fehlt hier aber auch echt, ey. Also irgendwie, wenn ich mir das so angucke, der gehört da schon dazu. Wenn man sich ja schon an die Comics hält, natürlich soll das keine Comic-Verfilmung so eins zu eins werden. Aber wenn sie schon Robin dabei haben und so, Green Arrow wäre natürlich auch cool gewesen.
0: Na gut, abgesehen von diesem Plan wurde ja auch noch angekündigt, allerdings ohne Termin, dass es noch Einzelfilme zu Batman und auch eben Superman geben soll. Das war auch zu erwarten. Interessant ist allerdings, dass halt kein Termin genannt wurde. Jetzt überlegt man gerade, warum ist das der Fall? Kann das vielleicht so etwas mit der Marvel-Rivalität zu tun haben? Also wir wissen ja gerade eben, wie das war mit dem dem Termin, der verschoben werden musste, so dass die Justice League jetzt viel, äh, die Justice League, Batman wie Superman weitaus früher startet als eigentlich gedacht, weil sie sich ja unglücklicherweise auf den Termin von Captain America 3 dann eben gesetzt haben, haben sie jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay Marvel, wenn ihr jetzt kommt mit dem und dem Film, dann können wir sagen, BAM, hier ist Batman und BAM, hier kommt Superman, um den dann so ein bisschen den, den, den Zunder rauszunehmen aus ihren Ankündigungen. Oder hat das aus eurer Sicht einen anderen Grund, warum es für die zwei Filme noch keinen Termin gibt.
2: Die, also die werden einen Regisseur auch brauchen, der sich so ein bisschen die Schirmherrschaft, oder der halt ein bisschen sich drum kümmert. Und gerade mit dem, was du gerade gemeint hast, ist, was da passiert ist mit dem, ähm, dass sie den Film verschoben haben, da werden sie jetzt rückblickend auch ganz dankbar gewesen sein, dass sie es vor der Ankündigung gemacht haben, dass jetzt noch Iron Man in Captain America 2 mitspielt. Die Frage ist halt auch, wann sie das machen wollen, wann, ob das, ich meine, dass sie dazwischen noch kommen werden, ist klar, aber ich, wenn ich mir den die, die, die Zeitplan angucke, wird es ja schon auch eine ziemlich knappe Geschichte dann,
1: teilweise. Ich sehe das so ähnlich wie Rico, ich kann dazu auch noch was sagen, was mich halt dann, was mich halt daran stört, ist, wenn da Folgefilme, also Folgefilme auftauchen werden, um was wird es darin gehen, also, dass der Batman halt schon schon älter dargestellt wird, da... Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber für Folgefilme finde ich es dann halt irgendwie, weiß nicht. So an Geschichten wird es da vielleicht ein Tapern. Das, aber mich stört es halt ein bisschen, dass der schon so mittendrin praktisch ist. Also schon oder schon im letzten, im letzten Teil seiner, fast im letzten Drittel seiner Karriere ist, was da an Filmen noch, noch anfällt.
0: Ja, tatsächlich zeigt es ja, dass wir bis 2020 auf jeden Fall mit einem älteren äh, Batman zu tun haben werden. Also wir haben ja darüber schon mal gesprochen in unserem ersten Batcast und ja, das, das muss man halt jetzt eben durchziehen. Man kann jetzt nicht auf einmal eine jüngere Version von Batman bringen.
1: Nee, deswegen fände ich es auch komisch, wenn sie jetzt so dann der nächste Film wäre dann von Batman so ein Prequel. Mich würde das stören. Also ich würde mir dann schon was wünschen, das darauf aufbaut, was weitergeht. Und nicht im, dann so ein Prequel, ich, wo er auf einmal jünger ist.
2: Ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie bei den Arkham-Spielen. Und da hat er, der Batman war ja auch in der Welt und trotzdem die, wo er schon gegen jeden Gegner mal gekämpft hat, aber trotzdem noch die Gegner alle ähm, aktiv waren und auch wieder ausgebrochen sind. Und da war der Batman auch schon gesetzterer und älterer. Und jetzt auch gerade im, im letzten Teil, der jetzt dann demnächst kommt, im Juni von den ja, Arkham-Spielen. aber der wird auch gleichzeitig um, der Letzte
1: sein. <lacht> Leider. Da sind wir ja auch entweder Geht es dann hier wirklich noch weiter oder die ziehen das dann halt noch in die Länge?
0: Wenn man sich mal anguckt, dass dieser Plan vielleicht jetzt hier nicht mit endet. ja. Also 2020 ist noch eine sehr lange Zeit, aber das scheint ja jetzt erstmal der, der erste Weg, also Phase 1 zu sein. Oder wenn das nur jetzt Phase 1 sein sollte, werden wir es die nächste Zeit tatsächlich nur noch mit dem älteren Batman zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob äh, Ben Affleck so lange durchhält, ähm, ob er körperlich auch diese Figur so lange spielen kann und ob die Zuschauer auch geneigt sind, sagen wir mal, hier mit einem 50-jährigen Batman dann ähm, es zu tun haben wollen. Also das ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert und wie lange man das so äh, durchspielen kann. Oder kommt dann auf einmal irgendwie eine außerirdische Bedrohung, die dann Batman in ein jüngeres Ich verwandelt oder sowas, was ja dann doch ein bisschen arg abgefahren wäre. Aber ja, man hat sich da mit der Besetzung eines älteren Batman so ein bisschen... So eine Sackgasse ja auch äh, geschaufelt, wenn man nicht wieder alles komplett neu rebooten möchte und auch gleichzeitig dieses Universum fortsetzen möchte.
2: Wenn ich mir jetzt die Filme angucke, würde ich danach, also nach 2020, würde mir noch ein weiterer Justice League-Film reichen, dann könnten sie es von mir aus sein lassen. Ich habe Bock auf die Marvel-Filme, ich habe den Avengers 2 Trailer gesehen und freue mich drauf. Aber das die die plant ist ja, keine Ahnung, wie weit, wie viele Spin-offs und was auch immer. Und das brauche ich jetzt nicht nochmal. Da habe ich lieber Bock auf 10. Plus zwei weitere Batman-Filme, sind zwölf Filme in den nächsten sechs Jahren. Sagen wir schlagen wir nochmal zwei Jahre drauf, sagen wir mal in den nächsten acht Jahren, das wird mir vollkommen reichen. Ich brauche da nicht noch
0: mehr erstmal. Ist halt auch die Frage, gibt es da so Erschöpfungserscheinungen dann auch? Also wie geht es euch denn bei den Marvel-Filmen? Wird es euch das langsam ein bisschen zu kompliziert? Muss wirklich jeder Film mit dem anderen irgendwie interagieren? Will man auch irgendwann mal einen Punkt setzen und sagen, boah, jetzt äh, kommt mal irgendwie zum Ende? Oder könnte das für euch ewig so weitergehen?
1: Also gerade was Marvel angeht, bin ich da jetzt nicht so vertraut. Ich habe die Filme zwar gesehen, aber muss ich gleich dazu sagen, keinen davon im Kino. Also ich war weder in Avengers im Kino, Captain America, Iron Man. Wie gesagt, gesehen habe ich sie, aber... Ja, bevor sich das dann auch verläuft, da hat der Rico schon recht. Also lieber dann vielleicht ein absehbarer Zeitraum, wo dann Filme rausgehauen werden. Aber was kommt dann halt danach? Ich meine, Batman wird es vielleicht immer geben oder schon noch eine Zeit lang. Was ist dann danach? Geht das Ganze schon wieder von vorne los? Und das ist, so, was mich halt stört. Superman steht, mit dem kann man... Jetzt halt aufbauen, weitere Filme noch drehen, jetzt vielleicht auch noch nach 2020, aber Batman ist dann halt für mich hier so ein Manko, wo ich nicht weiß, was, was mit dem halt passiert. ich meine, Wenn man sich die anderen Schauspieler anschaut, Wonder Woman, Flash, das ist alles so, die haben halt noch viel Luft nach oben.
2: Der Hauptpunkt, finde ich, soll halt einfach sein, gute Geschichten zu erzählen. Irgendwann hat man mal alles gesehen. Und es ist bei Avengers wird es auch irgendwann soweit, oder bei Marvel wird es irgendwann soweit sein, dass sie irgendwann mal jeden Gegner rausgekramt haben. Und warum nicht bei, und warum was zurückhalten? Warum nicht gleich die coolen Geschichten erzählen? Und um die dann relativ in einem, ich meine, acht, neun Jahre sind trotzdem langer Zeitraum, als jetzt da ewig rumzugucken und dann halt nochmal eine alte Geschichte rauszuholen. Also, die Bedrohung wird halt irgendwann mal, die werden halt irgendwann mal den größten Gegner treffen, dann, da halt, muss man halt gucken, wie es danach weitergeht. Macht man danach was anderes? Macht man danach, f- fängt man nochmal bei Null an, versucht man es weiterzuführen und hat dann halt nicht mehr so viel Gegner. Lässt man sich komplett neue Gegner einfallen? Macht man vielleicht Superman zum Gegner? Die Möglichkeiten sind ja da, also. Wir sollten jetzt erstmal die, die zehn Filme da machen, wird man ja sehen, ob wie das Interesse da ist danach.
0: Und damit wir ins Kino gehen, ist es Warner Bros. wahnsinnig viel Geld wert. Die wollen zwei Milliarden pro Jahr, die Promotion die sie, dieser Filme stecken. Also nur für die Promotion, nur für das Marketing. Und das ist, äh, gemessen an den jeweiligen Jahren, ist es wahnsinnig viel Pulver, was sie da ähm, rausschießen wollen.
2: Warner wird ja jetzt auch noch Harry Potter Spin-Offs bringen und
0: ähnliche Sachen. Also
2: das, das, die haben ja nicht nur die, die Superheldenfilme vorgestellt.
0: Ja, abgesehen davon, aber wird ja, ich, ich habe ein bisschen Angst, äh, wenn es um die Ermüdungserscheinungen geht. Also dass jetzt DC daran leiden wird, dass die Marvel-Filme so langsam ein bisschen anstrengend werden und dann kommen noch mehr Filme und noch mehr Filme. Ich meine, wir haben ja wir haben die X-Men, wir haben Spider-Man und das sind ja jetzt äh, Franchises, die nicht bei Marvel sind. Dann die ganzen Marvel-Filme, die eh schon alle angekündigt sind und über die Jahre verteilt sind, bis ins Jahr 2024 oder keine Ahnung. Und dann kommt jetzt auch noch die Sie mit am Plan und haut einen Film nach dem anderen raus. Vorher waren die berechenbar. Die haben dann entweder einen Superman-Film gebracht mit, mit Ach und Krach und dann eben ihre Batman-Filme. Und das war's dann. Und jetzt auf einmal ist das... Ist ein komplettes Kinojahr mit, mit Comicverfilmungen voll. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass das Publikum irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich will das nicht mehr sehen. Bringt mir, gib mir endlich mal was Neues. Und ja, das sieht da, ja, das
2: sieht ja Sony schon mit den Spider-Man-Filmen. Die sind ja jetzt auch komplett, die hatten ja auch so einen Plan mit keine Ahnung, wie viel Filmen und Spin-Offs und das wurde jetzt, glaube ich, soweit, das meiste wurde ja gecancelt.
0: Wobei, die können sich nicht wirklich beschweren. Ich meine, ihr Spider-Man-Franchise ist halt nicht mehr so erfolgreich, wie es mal war, als es noch unter Sam Raimi lief. Aber es wirft halt immer noch wahnsinnig viel Geld ab. Ich verstehe nicht so ganz, wie man dann auf einmal sagt, wir haben halt jetzt nur über 600 Millionen eingespielt. Da da müssen wir das gesamte Franchise nochmal überdenken, weil eigentlich wollen wir mit jedem Film eine Milliarde einnehmen, so wie es äh, Marvel mit den Avengers gemacht
2: hat. Ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen dran, dass halt auch bei Sony, dass da halt viele ähm, viele Zweige die Sony ja halt nicht so gut laufen und dann ja. ist halt für die schon nochmal ein anderes Risiko wie wenn jetzt wenn jetzt halt Disney oder Marvel heute einen Film auf den, auf ein, der halt eine Rohrkrepierer wird was ja bis jetzt noch nicht wirklich passiert ist dann zuckt man halt mit den Schultern und guckt halt was man anders machen kann weil der Film immer noch auf jeden Fall seine Einspielkosten einspielen wird wenn das halt mal bei Sony passiert ist halt eine komplett andere Geschichte und Fox die Fox habe ich immer so das Gefühl dass die ja sowieso wieder komplett eigenes Süppchen irgendwie sich brauen die machen ja einfach, die bauen ja einfach dauernd Wolverine Filme raus und das funktioniert ja für die auch scheinbar ganz gut.
0: Naja, auf jeden Fall, ich bin froh, dass es einen Plan gibt. Eine Frage, die natürlich noch im Raum steht, ist, wer hat diesen Plan gemacht? Marvel hat mit Kevin Feige ja so ein Mastermind, der das ja sehr geschickt gemacht hat und ich glaube, umso weniger Personen an so einer Planung beteiligt sind, umso besser und ich glaube, das ist bei ihm auch so der Fall. Und kann damit alles organisieren und planen und dann damit auch zum Erfolg führen. Ich würde gerne wissen, wer diese eine Person ist, die es äh, von DC Seite aus macht. Es gab mal in der Vergangenheit Gerüchte, dass es äh, David Goyer sein könnte, der künftig für all diese, ähm, ja, für, die, für, für den Plan des DC-Universums verantwortlich ist. Aber so richtig kann man da nicht hinter die Kulissen blicken und sagen, okay, es gibt so ein Gesicht, es gibt so einen Kopf hinter der Sache, der das alles geplant hat.
2: Ich hoffe, dass es ein bisschen vielleicht Zack Snyder ist. Also auch wenn er umstritten ist als Regisseur, aber ich finde, dass er, ich glaube schon, dass er viel Ahnung hat, Bock drauf hat, was glaube ich das Wichtigste ist. Und auch so ein bisschen jetzt, und auch schon Regie geführt hat bei dann doch schon drei, wahrscheinlich vier Filmen, wenn er Justice League 2 auch macht. Und wenn er dann so ein bisschen die Schirmherrschaft hat und so ein bisschen gucken kann, was hier, was da, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er das vielleicht dann irgendwann mal macht. Jetzt noch nicht, aber spätestens dann, wenn Batman wie Superman Erfolg vielleicht wird.
1: Ja, das ist auch so meine Vorstellung. Zack Snyder wäre da auch direkt der Erste gewesen, wo ich sagen würde. Wenn der das macht, cool, das würde ich auf jeden Fall feiern.
0: Wer auf jeden Fall raus ist, das ist Christopher Nolan beziehungsweise auch sein, sein Bruder Jonah Nolan, der haben sich ja erst vor kurzem dazu geäußert, also Jonah Nolan hat sich dazu geäußert, sie sind mit den Superhelden-Franchise erstmal durch, sie sind mit sie durch, die Tür ist für sie praktisch zugegangen. Können sich zwar vorstellen, irgendwann mal wieder zurückzukehren, aber sie werden jetzt auf jeden Fall mit diesem Plan nichts zu tun haben. Also die, die Nolan-Geschichte ist damit dann eigentlich auch komplett abgehackt.
2: Ja, aber das ist das, was wir vorhin schon hatten und das finde ich auch nicht schlecht, weil Christopher Nolan einfach der, der hat halt seinen Output anders und er macht halt gern die Filme, auf die er Lust halt hat, wo er eine, wahrscheinlich dann eine sehr kryptische Geschichte erzählen will, die man sehr viel hineininterpretieren kann. Und ich glaube, der wäre da nicht der Richtige dafür. Der hat ein gutes Händchen für Casting und das ist auch, oder für Leute ranholen. Das sollte auch weitermachen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt sich in alle Superhelden-Comics einlesen oder dass es jemand braucht, der sich jetzt überall einliest und dann da sagt, was wie gut funktionieren können. Ich glaube, da wäre mit Zack Snyder zum Beispiel oder jemandem wie Zack Snyder. So ein bräuchte dann vielleicht auch. Ich glaube, Zack
1: Snyder ist auch selber Comic-Fan, irgendwas, gell? Also, das, ja, deswegen ja, auch das von Frank ja. Miller. Deswegen finde ich das schon, dass der Ambitionen in die Richtung hat. Auf jeden Fall auch passend.
0: Und ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle das Thema für heute ab. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns dies in die Kommentare von News.de, in unser Forum und selbes gilt, wenn ihr Themen oder Verbesserungsvorschläge haben solltet. Und vergesst bitte nicht, uns bei iTunes zu abonnieren, um uns dort zu bewerten. Für uns ist das sehr wichtig. Noch ein kleiner Tipp, bleibt noch bis nach dem Abspann sitzen, könnte sich rentieren. Ansonsten hören wir uns wieder in vier Wochen. Macht es gut, bis dahin. Bye, bye.
2: Vielen Dank hat Spaß gemacht.
0: Ja. Dann starten wir noch mal durch. Ja, hallo und... <lacht> ja, hallo. Nein, das ist aber wie bescheuert klickt. <lacht> <lacht> Florian Silberheisen. <lacht> Servus. Ich gehe so lange mal kurz aufs Klo. Ist der, R- ist der Rico jetzt wirklich aufs Klo? Mhm. Der Warner-Präsident... Ich habe seinen Namen vergessen. Mein Gott, wie heißt denn der Typ? Evan... Der Kevin. Wir nennen ihn einfach nur Kevin.
1: Kev. Kevin Tsuchihara. 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 Kevin, der Sushi-Kevin. Kevin, Kevin T. Ich
0: glaube, da muss man ein bisschen was trinken, um den Namen aussprechen zu können. 2010 Cyborg mit Ray Fisher in der Hauptrolle. 2020 Moment mal. Was habe ich gerade von 2010 spannend? gesagt? Ja, weil hier auch, also 2000, ich... weil hier auch 2010 steht. Sommer. Also 2010 kommt Cyborg mit Ray Fischer. Und ich schon wieder 2010 gesagt. Dann! Ich muss jetzt hier kurz noch ein Fenster schließen, weil ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ein, ein Kind schreit. Das muss ich mal kurz verbannen.
1: Ich bin gleich wieder da. Verbannen? Er sperrt es in seinem Keller. Ja. Der Bernd kommt eigentlich aus Österreich. Ich zu den anderen fünf Kindern weggesperrt, ist abgehauen. Ja.